0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour, Asa. Salut, Ben. J'espère que vous allez bien. C'est l'épisode numéro 300. <rire> <rire> ça rigole plus. 300, Asa, 300 épisodes.
1: Mm, C'est beaucoup.
0: Tu veux que je te le traduise en année 6 mm. ans de La Belle et le Gamer. Mm. La... Certains de nos auditeurs <rire> n'étaient pas nés quand on a fait <rire> le premier épisode. Euh, C'est.
1: C'est
0: vrai. C'est vrai. vrai. Euh, ouais, 300 épisodes. Non, c est, c est... non mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Euh, on est par... Alors, c'est parti, hein. go, euh, 300 de plus. Euh... C'est grave. Hein. Grave. Euh, nous sommes le lundi 6 novembre 2023. <rire> C'est l'épisode numéro 300 et on va vous parler de jeux vidéo pendant, euh, pendant un, un bon moment. Je pense que c'est un épisode un petit peu chargé. On a plein de choses à vous raconter. On était, J'étais à la Paris Games Week. Mmh. Euh, toi, tu, étais, tu es resté euh, au, au QG pour me soutenir à distance. Euh, euh, oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Euh, donc, <rire> plein de choses de la Paris Games Week à vous raconter. Plein de jeux qui sont sortis. On vous parlera de Like a Dragon Gaiden qui sort cette semaine. Euh, on vous parlera de plein de choses, l'actu euh, avec euh, la Biscon qui a eu lieu ce week-end. Plein, plein à craquer, plein à craquer cet épisode. La belle et le gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa J'ai cassé mon micro, c'est n'importe quoi. Pardon pour les interférences. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twix, et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Nous sommes également présents sur Blue Sky, le, ré le réseau social du futur, peut-être.
1: <rire> Mais on n'a jamais rien posté. Si, as si, posté si, des pos trucs ah ouais, non du, coup, ah non du coup, j'ai ah, ah ouais, fait, ouais, fait au moins trois postes.
0: Pour <rire> Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire, 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com/slash labelelgamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Euh,
1: c'est pas un épisode où on fait la liste des Patreons
0: Ça alors, effectivement. <rire> c'est le prix. Nous
1: avons 50 patrons, c'est ça
0: Nous avons passé le cap des 50. Ah, il, a, il a suffi que tu l'invoques la semaine dernière. La bah oui. hein. semaine dernière, on était à 49. Il nous en manquait un. Donc, piro Merci Pyro. Merci Pyro d'avoir rejoint euh, les, les, les Patreons. Euh, tu es tu es officiellement le cinquantième euh, et, et donc
1: t... il a gagné son il a,
0: il a gagné son code à Blue Sky. Son code à Blue Sky, hein enfin, il peut est...
1: poster des conneries sur Blue Sky parce que de toute façon il y a personne dessus, c'est ça. Tout à fait.
0: <rire> euh, Pyro, tu es le cinquantième. On t'autorise à l'écrire sur ton CV. <rire> Chaque mois, on prend également le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Petite pause. J'interromps je, je, mon, mon, mon monologue. 4 euros, tu vois, c'est euh, le, le prix qu'on met sur Patreon. Mm -hmm. Après, il y a Emmanuel Macron qui vient et fait Oui, mais moi je veux ma TVA. Donc. En... <rire> donc, euh... donc oui, ce...
1: non, on récupère pas 4 euros à la non, fin, non, ça c'est sûr. Non, oui. non,
0: mais déjà. Si vous êtes en France, vous avez 20% de, de, de TVA, et les 4 euros, ils deviennent 4,80 euros. Ah Donc voilà, si jamais vous cliquez et que c'est plus cher que ce qu'avait dit Ben sur le truc, c'est quoi ce voleur Voilà, vous savez pourquoi. Ah Non, voilà, ça applique la TVA de ton pays. Si es au Canada, si es au Japon, parce que je sais qu'on a des auditeurs un petit peu partout. Ah. C'est la TVA de votre pays qui est à bon, 4 euros. Donc 4, 4 hors taxe. Voilà. 4 euros, c'est ce que nous, on touche. Hors taxe. En théorie. Parce que Patreon prend ça... Sa... Bah oui,
1: Patreon, bah, Patreon il, il prend la moitié, euh...
0: non Bon. écoute on parle de, du crime organisé et de Yakuza tout à l'heure <rire> mais c'est comme ça Un euro par épisode donc ça paraît pas grand chose comme ça mais pour nous c'est absolument vital ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast et ça nous permet de consacrer du temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles nous soutenir sur Patreon c'est aussi des avantages pour vous en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement en direct et parfois même des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux euh, pour gagner des jeux, oui, on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait gagner récemment euh, Mario. Mario. Il y a, y a un Patreon euh, Vénard qui a gagné un exemplaire de Super Mario Bros. Wonder. Ouais. Euh, et il y aura, y aura, y aura d'autres trucs à gagner, là. Ce, dans les jours qui viennent, on va, on va mettre en ligne le, le, petit, le petit concours, le petit tirage au sort. C'est un tirage au sort pour lequel on remercie Pierrot notre dernier Patreon qui nous a ah. filé il nous a filé quelques codes de trucs de, cool. de, de jeux qu'il avait euh, et c'est ça va être un pack de codes à thème hein, ça sera des jeux euh, pour réalité virtuelle
1: d'accord ah mais merci Piro donc, super. remercie
0: alors pour ce mois de novembre 2023 on remercie donc tous nos Patreons. Euh, c'est donc Pyro, Kirin Matt Gaiver, schnours 256 l'infect euh, Label et Gamer épisode 145 à 5 minutes 10 Oui. Hein, c'est euh, ton nom oui. officiel sur Patreon, ça sera tout seul <rire> euh, KN 300 il va y avoir du 300 sur cet épisode je pense, <rire> Rouge Pingouin Gary euh, 7QNM 300 Mensetsu euh, 300, mais écrit avec des chiffres bizarres <rire> Dryandert 12C 300 en hexadécimal hein, pour les matheux. Miempar, Nasbrock, euh, Talatamia, B413, Yadraos, Palace, La Méduse, Croissant, presque, <rire> Razorphil, 1, 0 100101100, oui, c'est 300 en binaire, Pierre-Luc, Anthony C, Trisud, Poupinator, Emmanuel P, Mena Mélanie, Huberté, Chitai 300, Elfoufi, Trecientos, euh, Trou à 100. Trou tu mets du 300 quoi. Duanra78, euh, oui. Shinsuki, euh, J'aime la casquette de Ben, merci. Maître Franz, Poupi Kohlberg, Rodo Tai Tai, Joey, Azazel et Sandbai, merci à tous. Euh, oui, le thème, c'est 300, 300 épisodes de la Belle Gamer Azaz.
1: Et oui, c'est. Euh,
0: merci. Ça. T'as fait un bike qu'on fait ça, hein, et on n'a pas prévu de s'arrêter, a priori
1: Non, mais c'est bien. Bah, on si euh... tu veux, on en parle hein, mais euh... Oui, parce que euh, si tu veux, on discute après, mais, mais on n'a euh, pas après, prévu de s'arrêter. Il hein. y aura au moins
0: 300. Hein. <rire> on s'engage au moins là-dessus, après c'est un peu plus... Euh... <rire> Il euh, y aura au moins 300 peut-être pas la semaine prochaine. On verra. On verra. On verra. Mais, euh, mais voilà, non ça rythme un petit peu nos, nos semaines. Euh, et et, et on, est, on est là. On est là grâce à vous. Hein. J'ai fait mon petit speech du Patreon, mais c'est pas c'est pas pour rien, le Patreon, mais aussi la communauté étendue de la Belle Gamer, sur le Discord, ouais. sur euh, les réseaux sociaux, et un petit peu partout en France, et plus loin, hein, j'ai les stats de tous les pays, il y a des gens qui nous écoupent de partout, hein, d'endroits de, évidents comme, euh, comme la Belgique ou, ou le Canada, mais du, du Japon et d'autres pays. Euh, on a des gens en Chine, on a des gens un petit peu partout, c'est très marrant. Et, euh, et on a une communauté, je suis, je suis toujours très fier de notre communauté. Parce ah, on, que
1: a une, on a la meilleure communauté. Quoi. On a la
0: meilleure communauté, on a vraiment des, des gens extrêmement bienveillants. Mm -hmm. euh, si vous n'êtes pas encore sur le serveur Discord, venez dire bonjour un petit peu à tous ces gens-là. Ouais. Euh, c'est que des gens merveilleux et euh, ça, ça fait six ans. Euh, ça fait six ans qu'on qu qu fait ça. Ça fait six ans qu'on a ce Discord, cette communauté. J'ai jamais, jamais en six ans, j'ai jamais eu besoin de modérer quoi que ce soit. Ah non euh, C'est jamais non, arrivé clair, parce hein. que euh, parce que voilà, c'est que que des gens que des gens cool. Euh, et si on a la communauté qu'on mérite, je sais pas ce qu'on a fait pour mériter celle-là, euh, mais c'est euh,
1: parce qu'on est gentil. Mais en tout cas, c'est c'est très
0: cool. <rire> merci ouais, à non, vous. Super, euh, merci à vous. Sans vous, euh, on se serait arrêté au. 135.
1: <rire> c'est ça. Je
0: sais pas pourquoi j'ai dit 135, c'était au pif, fallait pas le réécouter. Au pour au ouais. yeah, C'était au hasard. On... on... a un podcast à faire, là. Ouais, faudrait embrayer, ben, là, parce on que embrille. déjà qu'il fait 3h30. Ouais, euh... il va être long, celui-là, mais c'est le 300ème. Hein, on... on se donne le droit. Euh, on a, alors... On va, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, avec, comme d'habitude, les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, cette semaine, on a joué plein de jeux, hein, que ce soit les jeux qui sont sortis, mais également euh, les jeux auxquels j'ai pu mettre sur lesquels j'ai pu mettre les mains à la Paris Games Week. Mmh. Ça fait euh, pas
1: longtemps, du coup.
0: Alors, une des grosses sorties de cette semaine, euh, même là, on va dire la grosse sortie de cette semaine, hein, parce que quand même, c'est la Belle Gamer, et il y a des choses qui sont sacrées euh, chez la Belle Gamer. Il y a autre
1: chose qui est sortie cette semaine
0: <rire> Ouais, mais on a joué qu'à ça.
1: Bah oui, on s'en fout.
0: C'est <coughs> ça. Non, alors voilà. Euh, alors ça sort, ça sort jeudi. Euh, c'est euh, Like a Dragon: Gaiden, mm -hmm. the man who irres his name. Oui. Euh, c'est le nom imbuvable de la semaine. Il <rire> bah, faut dire ce qui est, c'est pas le plus euh, élégant. Mais euh, voilà, donc il y a un nouveau, il un nouveau Yakuza qui sort. Euh, c'est quoi, quoi de mieux pour fêter le 300 e épisode de la Belle Gamer 15, nouveau fait. Yakuza. Le jeu sort jeudi. Euh, merci Sega, on a eu la possibilité de, de jouer au jeu un petit peu en avance. Oui. Euh, on, a, on a joué à Like a Dragon Gaiden, on a terminé Like a Dragon Gaiden, oui. on a même terminé Like a Dragon Gaiden avec une grosse partie du contenu secondaire euh, torché. Ouais, j'ai
1: oui, bien mais... Les...
0: ouais, ouais, Il n'est pas super étoffé en... en... en en quête secondaire, mais il y, y a quand même des trucs à faire.
1: Oui, mais bon, je veux dire, t'as pas non plus fait... Euh, battu tous les maîtres de ma jongle. Et... Oui,
0: <rire> ouais, j'ai f... fait, fait un petit peu euh, l'impasse euh, sur... Euh... À, à partir du moment où tu croises un petit vieux dans la rue, qui a des dominos <rire> à la main, je fais non, toi, je te parle pas, <rire> je veux pas savoir. Les ma les, les koi-koi, les machins, je veux pas...
1: Ah oui, parce que là, il, ouais, là, il y a koy -koy, tous les jeux traditionnels... Uh, euh... Euh... Il y a non. des trucs, je ne sais même pas comment ça s'appelle, donc euh, ouais.
0: Non, par contre, euh, quand il s'agit de faire des petites des courses de petites voitures, là, là, là je suis là.
1: Mais t'as tu es allé au bout des coups de petite voiture Non, pas voitures. allé au bout.
0: Mais j'ai bien avancé. Ouais. J'ai bien débloqué. Bah, enfin, en gros en durée de vie euh, ce ce Like a Dragon, c'est alors c'est un, un épisode court. On va remettre on va remettre les choses dans le contexte. Oui. -ce oui,
1: c'est quand même un, un mini Yakuza hein
0: C'est un mini Yakuza. Like a Dragon Gaiden, c'est un mini Yakuza, c'est un petit peu un apéro mmh. avant la sortie de de Like a Dragon 8 euh, qui arrive euh, le 26 janvier donc dans pas si longtemps que ça mmh. hein, on a deux mois et demi encore à tenir. Mais on, on a on a là un petit apéro euh, Like à Dragon Gaiden, euh, on refait un petit peu rapidement l'historique hein, de, de la série des Yakuza. Il euh, y a eu Yakuza de, de 0 à 6. Mm -hmm. Et ensuite pour le 7, ils ont un petit peu changé les choses, ils ont changé de protagoniste. C'est-à-dire que la saga de Kiryu s'est arrêtée à la fin de Yakuza 6. À la fin de Yakuza 6, on rappelle grand, dans les grandes lignes l'histoire, le protagoniste Kiryu a été obligé de simuler sa mort euh, et, de, et de faire croire au monde entier qu'il était mort pour pouvoir euh, protéger ses proches. Et euh, plus personne n'a jamais entendu parler de lui. Euh, et Laika Dragon, donc Yakuza 7, Laika Dragon est, est sorti avec un nouveau protagoniste, euh, Ichiban Kasuga. Oui. Euh, et donc c'est vraiment le début d'une nouvelle saga qui continue avec Yakuza 8, enfin Laika Dragon 8 euh, qui arrive en janvier. Mais dans Laika Dragon 8, euh, Kiryu fait son grand retour. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait euh, Qu'est-ce qu'il a fait entre la fin de Yakuza 6 et le début de Like a Dragon 8
1: Parce qu'il fait une apparition dans, il
0: fait une apparition, dans
1: mais, Like a Dragon 7.
0: Exactement. Alors, c'est une apparition qui, à première vue, c'était juste un petit peu de fanservice. Euh, oh, regardez, c'est cool qu'il soit là.
1: Mais, en fait, mais euh, en fait, non. En fait, non. En fait, là, maintenant, ils font avec Gaiden le, la liaison voilà. entre euh, Yakuza 6 et, et euh, Yakuza 8.
0: C'est ça. C'est le pont et c'est vraiment. Ça, ça va suivre. Qui a eu pendant ces, pendant ces années-là et ça va expliquer qu'est-ce qu'il faisait mmh. euh, de, de son côté et qu'est-ce qu'il a amené dans cette galère donc c'est côté scénario c'est assez intéressant euh, côté jeu euh, le gros changement entre Yakuza 6 et le 7 donc Like a Dragon c'était le, le style de jeu, mmh. jusque là c'était un jeu plutôt orienté action où tu faisais avec ton Kiryu, tu faisais tes combos, tes machins mmh. avec différents styles de combat, on bascule dans Like a Dragon sur un JRPG en tour par tour euh,
1: dynamique hein, mais...
0: dynamique hein, voilà c'est ça moderne un JRPG moderne mm -hmm. pas, on n'est pas sur du Final Fantasy euh, sur Super NES avec les bonhommes coincés d'un côté et les méchants <rire> de l'autre c'est assez dynamique mais c'est du JRPG en tour par tour c'est vrai donc il euh, y avait, y avait um, et, et c'est quelque chose qui va rester hein, tous les jeux avec Ichiban en star ça va être du, euh, du tour par tour du tour par tour mais, euh, mais Like a Dragon Gaiden, lui, revient sur un truc action et du contrôle qui a eu, comme à la grande époque, en action, avec des combos, ça. avec des styles de combat. Euh, donc c'est donc ça. C'est un, un petit jeu. Euh, oui. il, sort, il sort à prix réduit. Mm -hmm. Il est disponible sur le Game Pass, mm -hmm. à sa sortie. Euh, il est aussi disponible sur toutes les consoles et sur PC. ça Il n'y a, a pas de soucis. Euh, il est à prix réduit, mais il est aussi très court.
1: Oui Enfin, très court, après, <coughs> si tu veux en profiter, tu par peux. Hein, mais par rapport
0: les... à Yakuza, en gros, en gros les moins les la moitié, dit, quoi. Un peu moins de la moitié. De la moitié un, un peu sur... moins de la moitié, si tu veux. Euh, L'histoire principale de Like a Dragon Gaiden en ligne droite, c'est une dizaine d'heures.
1: Oui, c'est sûr.
0: Et là, nous, on y a passé donc pas mal de temps avec, à faire de, du contenu annexe, du contenu secondaire. On n'a mm. pas tout fait à 100%, hein, mais on a, on a passé pas mal de temps là-dessus. Oui. Et notre sauvegarde, à la fin du jeu, affiche 20 heures.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc c'est euh, quand même, par rapport à des jeux de 40, 50, 60 heures, comme l'ont été les plus gros euh, Yakuza, bon, c'est quand même un peu, un peu, plus, euh, mm -hmm. un peu plus light. Euh, c et d'ailleurs, là récemment, il y a eu des interviews où ils ont expliqué euh, le, un petit peu l'histoire du développement de ce truc-là. C'est une idée qu'ils ont eue très tard, hein, dans le développement de, 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 de Like a Dragon 8.
1: ouais ils se sont dit, il faut qu'on fasse le, Cette la liaison. His hein.
0: Cette histoire, ça devait être une grosse cinématique de 30 minutes, où Kiryu raconte ce qu'il a fait. Ouais. Et au fur et à mesure que cette, ce truc-là s'est étoffé, il y a eu plusieurs étapes. Cette, cinéma, cette grosse cinématique de 30 minutes, elle s'est étoffée. Ils se sont dit, bon, on pourrait en faire un DLC, comme ça, les gens qui veulent y jouer, ça serait moi, ça, ouais. un DLC de la Gare Dragon 8. Voilà. et fait, Non, finalement, on va vraiment l'étoffer, on va faire un jeu à part. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui est né comme ça, d'une du, idée, de, du, du, idée de, de DLC et qui a été étoffé Et ça, ça se sent un petit peu.
1: Ah oui, après, euh, c'est pas un jeu qui est complet, comme les autres Yakuza. C'est vraiment, euh, voilà, pour faire le lien, euh, un petit apéro. Euh, voilà.
0: un, un, un autre truc qui est, qui est extrêmement parlant, ce jeu-là, la a dragon Gaiden, a été développé du début à la fin, en six mois. Mm -hmm. C'est... Bah, ils ont récupéré... Il euh, y a beaucoup de réutilisation. Euh, voilà, ils, réutilisent. ils
1: réutilisent tout. Hein. Bah,
0: C'est ce qu'ils ce qui font. Euh, C'est un petit peu le, le principe de leur pipeline dans, de, de production des Yakuza et des Lacky Dragon et de Judgment. Hein. On réutilise les mêmes maps, les mêmes environnements, les mêmes modèles. Mmh. Et on reprend pas mal d'animations et on pioche à gauche, à droite des trucs. Les chansons du karaoké. Alors, il y a toute une liste de chansons, mais finalement, il y en a une nouvelle.
1: Oui, oui, voilà, euh, c
0: est, c est, euh, tout est repris. <coughs> hein. On va prendre telle activité annexe de Yakuza 0 qui était marrante, on la fait revenir. Mm -hmm. C'est le pocket de circuit, là, les, 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 voitures, hein, oui. les petites voitures. On prend telle activité annexe de machin, on prend le golf de tel jeu, on prend les machins de tel jeu mm. et on fait un amalgame de tout ça pour faire quelque chose d'un petit peu inédit. Le jeu en grande partie se passe euh, à Sotenbori, le, le quartier fictif d'Osaka. Il mm -hmm. euh, y a déjà eu des jeux à Sotenbori, euh, ah, Yakuza Zero en particulier. Donc, vraiment, on réutilise des choses qui existent déjà pour, mmh. faire, pour raconter une, une histoire, par contre, une histoire qui est nouvelle. Mmh. Euh, toi, t'en toi, as pensé quoi de, du, du jeu, globalement euh,
1: Alors, c'est vrai que c'est plus court que d'habitude, hein, ouais. mais bon, euh, non, franchement, c'était super. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir de retrouver Kiryu. Euh, ouais. C'était vraiment super. La fin est incroyable. Euh, non, c'était...
0: La fin, la, la fin est plutôt réussie. Euh, ouais. Non, au niveau... Hist... Niveau histoire, alors à la fois c'est une histoire qui s'adresse aux fans, hein, ça, va, ça va rentrer dans des détails euh, qui ne sont pas forcément indispensables de connaître.
1: Oui voilà, après c'est pointu, il faut se rappeler, ben, toi tu m'as quand même réexpliqué euh, certains passages, ouais, euh, ouais, ouais. parce que il bon, y a des fois où ils font un petit rappel de Yakuza 7, mais pas complètement non plus. De Yakuza euh, 7, mais
0: du, euh, du, du, du 2, 3, 4, 5, 6, c'est ouais. qui celui-là, c'est qui d'où il sort ouais, lui, ouais, machin. Ouais, ouais. Donc ça... ça c'est un jeu qui s'adresse aux fans, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, hein. je veux dire, il faut, faut être bien ancré dans l'histoire pour, pour vraiment apprécier toutes les mmh. nuances de, de ce qu'il raconte, mais aussi ça veut aussi dire que c'est un, un jeu qui est euh, entre guillemets optionnel. Hein. Ah oui, complètement. Il faut, si vous n'avez pas envie de jouer celui-là, si vous avez autre chose à faire et que vous, avez, vous voulez vous lancer dans l'AIKA Dragon 8 quand il sort en janvier,
1: oui, ce sera pas, pas un problème. Ce n'est pas,
0: ouais. pas grave, il, vous n'allez rien rater de, de complètement, de complètement mmh. indispensable. Euh, mais voilà, si vous êtes fan de Yakuza c'est bien de se plonger là-dedans c'est un super jeu dynamique il euh, y, a, y a deux styles de combat il y, y, a, y a un style de combat classique qu'ils appellent donc style Yakuza mmh. ça c'est la façon dont Kiryu s'est toujours battu et il y a une nouvelle il euh, y a un nouveau style de combat, style agent euh, ils appellent ça le style agent parce que dans cette histoire Kiryu il est à moitié agent secret en fait, hein. il, est, il, se cache, il se cache au sein d'une faction de... Alors c'est pas des yakuza mais c'est... Ils, ouais,
1: une... ils ont pas mal
0: d'activités illégales hein, mais c'est pas des yakuza.
1: C'est
0: ouais, une, une, une faction une... un peu secrète. Une
1: faction secrète qui fait des trucs, visiblement, qui bossent avec la CIA. Euh, ouais, parfois ils voilà. bossent avec
0: le gouvernement, gouvernement donc, japonais, euh... gouvernement américain. Ils font des trucs un petit peu dans l'ombre, ils ont des agents voilà. qui font des trucs, mais euh, c'est pas tout à fait légal. Ils font un petit peu leur, leur magouille, et c'est eux qui aident, euh, qui aident Kiryu à se cacher. Ouais. Et donc Kiryu va travailler pour eux, et, et du coup il va avoir accès à des gadgets, à des trucs comme ça. Oui. Euh, c'est... Qui vont, qui vont pimenter un petit peu les combats. Il y a, y, a, y, a y a un genre de filin qui permet de faire grappin, d'attirer les ennemis. Il y a des cigarettes explosives, des petits drones qui se battent avec toi. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo, mmh. c'est fun. Ouais, Je ouais. Veux dire, il a des chaussures à réaction, c'est marrant. <rire> ouais, c'est
1: marrant.
0: C'est vraiment marrant de se battre ouais, comme ouais. ça. Quoi. Euh, non, moi, j'ai bien, bien apprécié le jeu. Euh, avec, euh, avec des petits bémols quand même euh, un petit peu partout. Il mmh. euh, y a beaucoup de contenu recyclé. Euh, oui. Alors c'est comme ça qu'ils font, qu'ils font leur jeu. Hein, euh, mmh. Mais euh, si, si, vous voulez vraiment des vraies nouveautés, des trucs qu'on n'a jamais vu dans la série, il faudra attendre Je le prochain. Je pense qu'il
1: faut attendre le, le 8 ouais. euh,
0: Ça c'est vraiment. Euh, mmh. Et et c'est un jeu, c'est un jeu qui est très axé, euh, très axé sur la baston. Ah oui. Euh, alors. Yakuza l'a toujours été oui. mais là plus que d'habitude c'est vraiment euh, on parle 5 minutes euh, ah non je suis fâché alors heureusement que je suis venu <rire> avec 45 mecs on va se taper dessus
1: oui 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 ah non à chaque interaction ça,
0: chaque interaction bon, à bon chaque jour, fois je... que tu
1: parles à un mec ça s'envenime et t'as 10 <rire> mecs derrière qui arrivent et c'est de la baston
0: tu vas au McDo bonjour j'aimerais un sandwich Eh hey, tu m'es passé devant heureusement je suis là avec mes 35 potes et on va se taper <rire> dessus <rire> c'est ça okay d'accord
1: oui oui c'est ça et, mais et ça
0: bastonne tout le temps tout le temps tout le temps avec euh, avec des ennemis des boss qui ont 5, 50 50 barres de vie les classiques mmh, de Yakuza vrai. Et, et beaucoup de beaucoup de grosses bastons comme ça tout le temps tout le temps mmh, tout le temps tout le temps mmh. pour étoffer un petit peu le jeu rallonger un jeu qui est déjà un petit peu court
1: ah oui mais clairement
0: euh, alors que les vrais bastons de Yakuza qu'on aime bien les bastons chorégraphiés avec avec plusieurs ah oui. phases avec plusieurs mmh. trucs les machins comme ça il y en a mais il y en a peu il
1: y, y en a pas beaucoup il y en a ouais. peu
0: hein. la plupart des bastons c'est vraiment des trucs classiques c'est voilà tu, en fait c'est pas pour être méchant mais tu sens le jeu fait en 6 mois tu vois c est, c est,
1: ah mais clairement mais euh... là il
0: faut un, une fin de chapitre il faut un boss et ben viens, on regarde copier coller 50 bonhommes et on met un mec avec trois barres de vie et c'est parti ça lui fait son fight
1: exactement non c'est ça c'est vraiment un jeu euh, comme, comme tu dis qui est fait en 6 mois et qui est
0: hum. alors
1: c'est euh, un, un petit truc vraiment pour, euh, pour combler l'histoire hum. de Kiryu mais après euh, on, on a je sais pas comment dire, on a tellement d'amour pour Kiryu oui. que ça fait plaisir quand même qu'il soit là, tu vois. Ouais. Euh, moi, j'ai pas encore le même amour pour Ichiban, du tout. De, ouais, ouais, pas ouais, du tout, quoi. Non, non bien moi, sûr. Moi, euh, je veux dire, tu, quand tu as lancé le jeu, euh, au début, euh, j'avais pas trop envie, tout ça, mm -hmm. euh, tu vois Kiryu, bon, bah allez, c'est bon, c'est Kiryu, il est là. Euh, c'est quelque chose, euh, c'est un monument en lui-même, en fait. ouais complètement. Donc,
0: euh, voilà. et, et comme dit, je à la fois, je m'en plains et je m'en plains pas, parce que je suis, con je suis vraiment content d'avoir mmh. fait ce jeu. Hein. C'est un, un jeu que j'ai fait sans, sans forcer. On, on, a quoi, on a passé deux jours, deux jours et demi dessus, euh, oui, à oui. faire quasiment que ça, mmh. mais parce que ça nous a fait plaisir.
1: Bien
0: sûr. ça Non, ça fait plaisir
1: de retrouver ça, et justement de le retrouver, finalement, à pas sur une dose trop importante ouais. euh, parce que sinon si ça avait été trop long ça aurait gâché aussi donc ouais. euh, voilà voilà c'est on va dire c'est un avant-goût c'est une remise euh se retrouver dans le bain et retrouver Kiryu avant euh, Yakuza 8 où ouais. visiblement il aura une place aussi importante que Ichiban euh, dans l'histoire voilà.
0: mais il faut, faut faire attention il euh, y a beaucoup de jeux alors on, encore une fois on s'en pas quand on est fan mais il y a beaucoup de jeux Yakuza qui sortent un peu plus tôt dans l'année on a eu l'Aka Dragon Gishin euh, aussi, oui. Voilà, qui était, qui était intéressant pour les fans, mais c'était. Là aussi, c'était remaster indispensable. Voilà, c'était un remaster d'un jeu un petit peu vieux, donc il voilà, fallait vraiment avoir envie de se plonger là-dedans pour, mmh. euh, pour que ça soit intéressant. Là, c'est un petit jeu très court qui sert d'introduction au prochain gros jeu. Mmh. Et, et attention, quand je dis c'est un jeu qui sort à prix réduit, euh, prix réduit, c'est quand même 50 balles. Hein.
1: Ah, c'est 50 euros. C'est
0: voilà. Alors sur le Game Pass, c'est super. Voilà. C'est génial. Euh, heureusement, euh, sauter dessus. Voilà. 50, 50 euros. sur PlayStation ou sur euh, ou 40 sur Steam. Euh, voilà.
1: Bon, ça me choque pas. Il hein, y, que... y en a. Il y en a. Il
0: y en a un deuxième à 80 qui sort dans deux mois. Tu vois, ça fait. Oui. Ça, ça fait un budget yakuza quoi
1: non c'est sûr non après ça s'adresse euh, c'est du contenu qui s'adresse aux gens qui veulent jouer à Yakuza euh, ouais. souvent ouais, ouais. <rire> voilà.
0: voilà mais bon voilà c'est comme dit tu sens qu'ils ont voulu Il que... y a des fans qui réclamaient ce... mm,
1: tout à fait. déjà
0: cette histoire mais un jeu orienté action alors les Judgment sont orientés action mm. mais il euh, y a des fans qui regrettent le passage en tour par tour alors ils ont dit voilà on vous file un jeu action et avec plein de combats
1: <rire> tu veux de l'action tu vas en avoir je veux
0: dire euh, y... Une des, une des plus grosses activités secondaires de la Dragon c'est un colisée. Ah oui, là aussi, euh, tu et vois que C'est la baston, c'est du ouais. combat. Alors, plein de types de combats. Est-ce voilà, est que des, des battles royales à, à 10 contre 40, euh, ou alors euh, à 1 contre 100, mm -hmm. ou alors des duels, ou des trucs comme ça. Plein de, plein de situations, ouais. mais voilà. C'est de la baston, et de la baston, et de la baston. C'est ça. Une fois que tu as fait plein de bastons en, en contenu secondaire, tu fais, allez, on va avancer la histoire principale, et c'est la baston, et de la baston, et de la baston.
1: Ouais, <rire> c'est ça. C ouais. Mais c'est... Mais non. Ce, ce qui est rigolo, c'est qu'ils le savent. Ouais. Et qu'il y a une espèce de second degré quand même. Ouais. Euh, souvent, dans les, dans les commentaires entre les trucs, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait Ah ben, ouais, on les défonce si comme d'habitude. -ce voilà, c'est ça. <rire>
0: c'est ça, Il euh, y, a, y, a, y a une scène comme ça où il dit, euh, où il dit Franchement, on n'a rien à faire là, on pourrait prendre la voiture et se casser. Je fais Ouais, mais maintenant qu'on est là, on va aller leur taper dessus. Quand même. <rire> voilà, c'est. <rire> c'est un peu c'est ça c'est un peu un second degré mmh. euh, là, là dessus qui est qui, qui est plutôt réussi non l'histoire est pas mal il y a pas mal de rebondissements comme toujours il y a des personnages très intéressants euh, avec des, des, des revirements de situation euh, jusqu'à la toute fin du jeu je savais pas qui serait le boss final c'est vrai euh, c'est c'est hein, intéressant tu vois c'est
1: ouais jusqu'à toute fin du jeu tu sais pas qui sera le boss Pourtant, final c'est une en fait. histoire
0: que je connais tu vois mais euh, c'est il oui. y a encore des surprises quoi il mmh. y a encore des surprises et euh, c'est vraiment vraiment une expérience très cool euh, et, et, et voilà et le jeu est plutôt joli oui hein encore une fois c'est il la... y a quelques quelques cinématiques avait une mise en scène plutôt sympa mais après euh, après voilà c'est fait avec le moteur du jeu mais c'est un moteur qui est efficace hein. euh...
1: oui, oui oui après c'est
0: ouais. Et, euh, et ça met en place le décor pour, euh, bah, mmh. pour Like a Dragon 8, euh, Infinite 12, qui, sera, qui se passera donc à, à ah, Hawaï, ouais. hein, à, mmh. à, à Honolulu. Euh, Alors, côté scénaristique, euh, c'est euh, j'espérais une introduction un peu plus euh, un peu plus d'introduction à l'histoire de, 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 de Like a Dragon 8. Parce mmh. que là, ils en disent pas, ils, ils disent rien... Euh,
1: ah non, là, ils disent juste euh, ben à un moment, euh, ils vont se retrouver à Hawaï, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Voilà. Je, me suis, je me suis dit, le, le jeu va finir sur qu'est-ce qui pousse Kiryu euh, qu à aller à Hawaï euh, et du coup à rencontrer Ichiban là-bas pour faire... Euh, euh,
1: euh, ils
0: te le disent, mais c'est bon, c'est ouais, je vais en je vais des vacances, quoi. <rire> vais, ça a l'air cool, Hawaï, la plage, allez, go. Ouais, mais
1: bon, euh, euh, oui, il y a peut-être plus que ça, quoi. Il mais... y a peut-être plus que ça, mais ça, ils ne te le révèlent pas non. dans... Ben, ça fera certainement partie de l'intrigue de Yakuza 8.
0: Voilà, c'est ça. Yakuza 8. Yakuza 8, on en parle un petit peu plus tard dans le podcast, parce que j'ai joué à la Paris Games Week. Ah bon Eh oui, j'ai oh joué ouais. à, Yakuza, à Yakuza 8. Ah. Donc on va parler de Yakuza 8, mais euh, pour l'instant, on va, on va continuer sur les, sur les sorties de, de cette semaine. Asa, -as, il n'y a pas que Yakuza dans la vie. Quoique. Euh, on a Alors, moi j'ai joué un truc en cachette.
1: Tu as joué un truc en cachette Ouais, C'est ça. À la Paris Games Week Li ou Non, non.
0: À la, ici, à la maison, mais littéralement, planqué dans les chiottes pour jouer. <rire> je parle bien sûr de Warcraft Rumble.
1: Ah oui, mais tu m'as dit que c'était de la merde. Pardon.
0: Okay, ah, donc... j'ai spoilé déjà. spoiler on va... <rire> c'est euh, autre chose non non j'ai euh, joué caché littéralement hein, c'est à dire que j'ai littéralement joué à ce jeu exclusivement en faisant caca euh, Warcraft Rumble est sorti sur euh, sur mobile hein, sur, mm -hmm. euh, sur iOS et sur Google Play je sais pas quoi là. Euh, et il est sorti avec un petit peu d'avance il devait sortir vendredi pendant la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon euh, Apple a dit non j'en ai rien à foutre je le sors tout de suite donc il est sorti jeudi Mmh. Euh, et donc c'est un jeu mobile dans l'univers de Warcraft par, euh, par Blizzard euh, et c'est un jeu qui fonctionne <rire> non c'est je veux dire <rire> il, fait, il fait le job, non ça change pas le monde hein. c'est alors on n'a jamais été super fan de jeux mobiles hein, donc on n'est pas forcément les plus gros oui, voilà. euh, c'est Forcément pas les mieux placés pour pas parler. Les... Quoi. Exactement. exactement. Mais voilà ce que, ce que j'ai fait sur Warcraft Rumble. Euh, je l'ai fait il y a des années et des années et des années. Euh, sur Clash Royale, c'est un clone. C'est exactement le même jeu. Comment ça se présente Donc on, on est sur votre écran vertical. Hein, en bas, il y a votre camp. Tout en haut, il y a le camp du méchant. Euh, vous avez une barre d'énergie qui se remplit petit à petit. Et vous avez euh, des cartes euh, tirées d'un deck euh, qui coûtent un certain nombre d'énergie. Donc euh, donc voilà et, et c'est les cartes représentent des unités ces petites figurines qui vont se battre mmh. et donc vous allez poser sur, sur le terrain de jeu dans votre camp euh, des unités qui vont ensuite marcher toutes seules mmh. vers le camp adverse pour tout défoncer et, euh, et défoncer les unités qui a qu y a sur le chemin donc euh, le gameplay c'est ça c'est à dire que voilà vous avez euh, deux points d'énergie alors c'est c'est des Pépite d'or, vous avez deux, deux unités d'or, est-ce que vous, vous invoquez directement les lanceurs de, de javelot troll, ou alors c'est ce que vous attendez un petit peu pour économiser, pour avoir mm -hmm. trois ou quatre ou cinq et, et invoquer des, des unités un petit peu plus puissantes, un petit peu plus machin. Donc ça, tu, tu joues un petit peu sur cet équilibre-là, avec un côté pierre-papier-ciseau, hein, puisqu'il va, pour, pour les unités aériennes, eh ben, il va falloir quelqu'un qui tire à distance. Euh, mais ceux qui tirent à distance, ils sont particulièrement faibles contre les mecs qui sont au corps-à-corps. Corps, et ceux qui, les mecs qui sont au corps-à-corps, corps, ben, ils ne pourront rien faire contre les unités volantes. Hein. Donc tu as ce, ce, triangle, ce triangle sur lequel il euh, faut réfléchir perpétuellement. Donc tu regardes un petit peu qu'est-ce que l'adversaire t'envoie, tu envoies les contres qui vont bien en fonction mmh. du truc avec un petit peu de, de stratégie quand même euh, Tu as des, as des gisements d'or un peu à gauche à droite sur la carte alors là par exemple tu vas envoyer un petit mineur euh, c'est un petit kobold qui va, qui va miner, alors mm -hmm. donc s'il arrive à aller jusqu'au gisement il va miner de l'or et donc tu vas avoir plus de points mm -hmm. à dépenser tout de suite sauf qu'il peut pas se battre donc si jamais, euh, si jamais voilà. il fait une mauvaise <coughs> rencontre si, euh, si c'est fini pour lui euh, et, et voilà donc tu vas, tu vas un petit peu équilibrer ça et, et la partie va très vite hein. la partie je crois que c'est 2, min, 2 minutes 30 mmh. ou 3 minutes, mmh. au bout de 3 minutes tu passes en, en overtime et c'est plus ou moins une mort subite à partir de là donc ça va. quoi qu'il arrive ça va très 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 vite plusieurs modes de jeu au mmh. début euh, tu as, as une campagne qui est, euh, qui est assez, bien, assez bien étoffée, alors t'attends pas à avoir un scénario hein. <rire> Non, non, mais il n'y a, a pas de scénario, il <rire> n'y a pas de dialogue, il n'y a personne qui parle, c'est une succession Il n'y a de même map. pas de dialogue Alors, Zéro, non, c'est une succession de maps, mais avec un petit peu de mise en scène, voilà, voilà. là es dans telle région, et donc du coup les adversaires que tu as trouver dans telle région, et eh ben ça va être cohérent un petit peu avec les quêtes que tu as faites dans, Warcraft, à cette région. Ah, mm -hmm. dans World of Warcraft à cette région-là. Donc on se fait « Ah oui, je me rappelle quand j'ai tué ce mec-là. Ouais, » Tu okay. vois, il y a...
1: Un... C'est mignon, quoi. C'est
0: mignon, tu vas, tu vas pouvoir composer ton, ton armée, en fait, ton deck, hein. Euh, avec 8 euh, cartes différentes mmh. en fait as une carte héros qui est une unité un petit peu puissante euh, qui, va, qui va donner un petit peu le ton de ton deck. qui est ensuite 8 euh, cartes et donc c'est toi qui vas devoir équilibrer ça pour avoir suffisamment d'unités volant d'unités corps à corps, d'unités euh, distance de sort mmh. instantané euh, suffisamment d'unités chères pour avoir des, des trucs qui tapent fort quand il faut, d'unités pas chères pour pouvoir être réactif assez, assez rapidement s'il se passe un truc donc tu équilibres un petit peu ton deck avec les cartes qu'on te donnait par et celles que tu te débloques au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que tu gagnes les combats, et bah, tes cartes gagnent, de, gagnent en niveau et deviennent plus fortes. Voilà. Mm -hmm. euh, donc mm -hmm. tu, as, tu as cette campagne avec des scénarios prédéterminés, tu as du PVP où on va te mettre contre un adversaire au hasard. Mm -hmm. euh, et il y a des petites quêtes où ils te font refaire des, des vieux scénarios. Euh, voilà. C'est basique. Mm -hmm. euh, c'est Clash Royale. Ah, c'est le même jeu, c'est le même principe. Euh, et ça, fon ça fonctionne plutôt bien, mm -hmm. mais ça ne va pas plus loin que ça. Ouais. C'est pour ça, c'est ce que je disais au début, ça, ça fonctionne. Oui, voilà. C'est okay. euh, gratuit, hein, euh, voilà, ça va pas vous coûter cher de tester par vous-même. Hein, ouais, j'imagine son... que tu
1: peux acheter des choses derrière. Tu
0: peux acheter des choses derrière, mais euh, bon, je suis au tout début, hein, mais c'est pas indispensable. C'est ah pas ben indispensable, non. mais alors c'est sûr que si tu veux les jolis skins pour tes machins, et puis des, des unités puissantes, et des trucs un peu rares, et des machins, voilà. tu peux mettre de l'argent. Ah
1: oui.
0: mais euh, mais bien
1: que peux... ça rapporte des sous quand même.
0: Ah, il faut bien que ça rapporte des sous hein, à Phil Spencer, maintenant c'est lui qui touche l'échec. C'est vrai. Donc, euh, <coughs> euh, donc, 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 donc voilà. Hein. Commentaire en live sur, sur notre Discord perso. « Avoir testé Warcraft Rumble m'a donné envie de relancer Clash Royale. » C'est ça, c'est <rire> ça, parce qu'il existe déjà euh, cette formule-là euh, sur, euh, sur mobile. T'as pas vraiment la justification qui fait euh, ouais, mais on va basculer sur la version bizarre parce que. Euh, parce parce qu'il y a un truc en plus. Non. Souvent, c'est la stratégie bizarre, tu ouais. vois, c'est qu'ils reprennent des trucs existants, mais voilà, il y a, y, a y a la patte bizarre en plus, il y a le machin, le truc qui fait que c'est euh, au-dessus du lot. Là, non. Là, j'ai du mal à voir le jeu au-dessus du lot. D'accord c'est un petit peu dommage euh, voilà pour euh, Warcraft Rumble qui est donc disponible gratuitement sur mobile euh, on, a, on continue un petit peu les jeux auxquels on a joué cette semaine, on a terminé à la Noeud 2 ah oui. On était bien avancé la, la, la semaine dernière quand on en a parlé. On l'a, on l'a terminé euh, littéralement dans la foulée, je crois.
1: Hein. Ouais, on l'avait pas déjà terminé. Non. On l'avait
0: pas encore terminé. Non, on l'avait pas encore terminé. C'est chose faite. Euh, quel, est, quel est ton avis final sur, euh, sur Alan Wake
1: Je me rappelle plus. Euh... Euh,
0: elle, a, elle a été longue cette semaine. Elle, a, elle oui, paraît interminable. Oui,
1: elle a été longue cette semaine. <coughs> euh, non, Alan Wake, c'était cool.
0: Ok. Ton... <rire> Très incisif. <rire> très. Euh...
1: Non, Alan que c'était cool. Euh, je sais que tu lui as mis 10 sur 10 sur ton test IGN. Euh, ouais. Moi, je n'aurais pas mis 10 sur 10. T'aurais pas mis 10 sur 10. Voilà. Bon, après, moi,
0: je suis fan d'Alan Wake euh, et j'attendais ce jeu depuis longtemps. Et c'est mm -hmm. vrai qu'il répond un petit peu à toutes les attentes que je pouvais avoir sur le jeu.
1: Moi, je trouve que les derniers chapitres sont un peu euh, vraiment fouillis. Quoi.
0: Dernier chapitre... Euh, en moi, fait...
1: en fait, ce qui me plaît dans Alan Noeck, je, je... Et ce qui me plaît dans les histoires comme ça, c'est que ce soit compliqué, tout ça, machin, mais qu'il y ait une résolution ouais. à la fin. Et ouais. là, il n'y a pas de résolution. Il ouais. y a tout qui part un petit peu dans tous les sens. Et ça, ça me gêne, en fait. Je ouais, sais ouais. que c'est pour faire des DLC. Et...
0: et des suites et des machins, et pour garder cet univers en vie. Si... Mais
1: j'aime pas qu'un jeu ne <coughs> se termine pas, quoi. Voilà.
0: Non, je, je comprends, et, 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 et tu as raison dans, dans le sens où il ne se termine pas. C'est-à-dire que si vous, vous attendiez, on ne va pas spoiler la fin d'Alan Wake, mais si vous attendez attendiez une fin où Alan Wake, ça y est, il est enfin libéré de son cauchemar, il va rentrer chez lui et vivre heureux avec sa femme, mm. non, ce n'est pas ça la pas fin ça. du jeu, ce n'est pas ça qui va se passer. Euh, C'est une fin où, où on pourra avoir des DLC, on pourra avoir un Alan Wake 3, on pourra voir Alan Wake apparaître dans d'autres jeux de Remedy, parce qu'ils aiment bien faire ça maintenant de croiser les trucs. Voilà, non, il va pas s'en sortir, euh, ce pauvre Alan.
1: Mais c'est même pas pas s'en sortir, parce qu'à la limite, s'il y avait, on va dire, une résolution de l'histoire, et que, ok, il s'en sort pas, euh, euh, et après, c'est assez logique, hein, qu'il s'en sorte pas vraiment, quoi. Mais, mais je sais pas, là, c'est vraiment trop ouvert à la fin, et c'est... Mmh. Moi, ça me... Ça me ça c'est une
0: fin ouverte. J'aimerais bien en parler plus, mais ça serait rentré dans, dans, dans des spoilers. Euh, mais euh, effectivement, oui, c'est une, une fin très ouverte. C'est
1: très ouverte, mais pour tout le monde. Donc, euh, pour tous les personnages. Pour tous euh... les personnages,
0: il n'y a pas vraiment de résolution et on attend vraiment, et et on ça, attend vraiment ça me... une
1: suite. J'aime pas ça.
0: Et c'est souvent ça quand ils annoncent euh, au moment ils... même tout de ça, la sortie. Ça, c'est pour faire des DLC, voilà. quoi. Ils vont te dire, oui, il y a des DLC qui arrivent. Euh...
1: Mais les DLC. Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est que quand tu fais un jeu t'es censé faire une histoire qui se termine tu veux faire des DLC ben tu fais des DLC mais
0: une nouvelle histoire tu soit une... des
1: nouvelles histoires soit des, des approfondissements de, de certains passages etc mais tu fais pas la fin de ton jeu dans les DLC merde ouais. Euh, sinon tu le payes euh, un jeu qui est censé coûter, bon maintenant en plus c'est 80 boules, hein, un jeu qui est censé Alors, coûter 80 euros, finalement tu le payes 120 à la fin.
0: Alan Week 2 est sorti moins cher, hein, on, on ah rappelle bon quand même. Oui, parce qu'il n'y a, de de, a pas de version boîte d'Alan Week ah 2, oui, c'est uniquement du dématérialisé, du dématérialisé ouais. et du matérialisé euh, à bas prix euh, à, so à 60 euros et pas 80. Euh, mais ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Je oui, mais j'aurais préféré qu'ils fassent le jeu le...
1: à 80 et qu'ils mettent tout le jeu. quoi.
0: C'est un petit peu le piège euh, de cet univers de Remedy qui, qui tisse un petit peu sa toile. Euh, ah oui, là, jeux. on est
1: vraiment sur un univers étendu euh, qui, qui, qui est relié à tous les jeux en fait. Hein. Parce
0: que là, euh, là par exemple, euh, bon, là aussi, je vais pas en parler dans le podcast parce que c'est spoilé à la fin, mais je. Je vais te parler tout à l'heure, off, tu m'en rappelleras, d'un truc qui se passe dans Control. Mmh. Euh, et que j'avais un petit peu oublié, mais euh, du coup, je suis tombé sur YouTube sur cette cinématique de Control Qui met en place plein de choses d'Alan Wake 2, plein de choses qui n'avaient pas de sens à l'époque de Control, mais maintenant que tu as joué à Wake 2, c'est. ok d'accord, c'est ça qui se passait. Euh, et, et voilà, c'est c'est un univers fait de plein de jeux et, et, et du coup ouais, un, un jeu tout seul pris, euh, pris de son côté ne résout rien. Donc non mais je pas, j'étais moins peut...
1: frustré sur Control par exemple, qui qui ouais. était aussi ouvert euh, à la fin, hein, ouais, mais c'était est... un peu plus quand même. Euh...
0: Ouais ouais, mais mais voilà, à la fin de, y a, dans Control il y avait une menace qui est euh, qui est, qui est réglée à la fin. Alors il peut y avoir d'autres trucs derrière évidemment, mais il y avait un, une hum. histoire qui se finissait. Ouais, euh, là, euh... peu... voilà c'est un peu là euh, là à la fin de à la fin de il y a il euh, une menace qui est réglée peut-être il euh, y a une solution qui est résolue, peut-être il hein, n'y a pas de il y a pas de, a pas de ré... ouais, a non, pas on ne sait, sait pas vraiment ouais, quoi voilà complètement moi c'est le
1: bémol que j'ai sur sur le jeu ouais
0: ouais ouais euh... mais sinon à la 2, ouais, moi très satisfait effectivement si vous voulez voir mes, mes... Mes réflexions définitives, le test est disponible sur, sur IGN France. Je vais écrire un petit peu euh, sur, sur le jeu, dans lequel, ouais, c'est plutôt un test positif, puisque j'ai mis un test positif. 10, 10 sur 10. <rire> euh, et tiens, et je, vais écrire, je vais écrire le test de la like Dragon Gaiden aussi, je ne sais pas encore combien je vais lui mettre. Euh, on, a joué, euh, on va aller un petit peu vite, parce qu'effectivement, sinon, cet épisode, il va faire 5 ans. à euh, la c'est dit, Super Mario Bros. Wonder, on a continué euh, toujours aussi toujours mm -hmm. sympa. On fait les mondes les uns après les autres. On, on s'approche tout doucement du, 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 du dernier quart de jeu. Oui. Mais, euh, mais c'est toujours aussi agréable. Euh, on va vous parler surtout de la Paris Games Week. Mm -hmm. euh, J'ai passé donc euh, un petit peu de temps à Paris euh, pour tester quelques, quelques nouveautés. Euh, sur un salon qui était... Euh, le, le salon, L'ambiance était un petit peu spéciale parce que c'est un salon qui avait visiblement beaucoup d'ambition. Mmh. Euh, plus d'ambition que l'année dernière, mais pas forcément plus d'exposants. Ils voulaient faire plus grand, ils n'ont pas réussi à faire plus grand. D'accord. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose qui était très, très étalé sur différents halls, sur des trucs. Donc, il y avait mmh. beaucoup à marcher d'un truc à l'autre. Il y avait la scène, euh, la scène publique, l'écran géant avec e-sport et tout, qui était très à l'écart, euh, ce qui est un petit peu dommage. Vrai. Euh, parce que là, il fallait, fallait faire des kilomètres pour aller voir ce qui se passait là-bas. Là, il y avait des trucs intéressants, alors que les stands avec les machins, c'était. C'est dommage
1: parce que là, il y a de l'animation. Ils auraient dû faire les choses. Il y a de, de l'animation,
0: voilà. Ils ont fait, ils ont fait plein de trucs et, et il fallait aller un petit peu loin pour voir les animations là-bas. C'était euh, un petit peu spécial. Niveau exposant, c'était les mêmes que l'année dernière. Il n'y avait, avait pas plus de monde. Mmh. Euh, tout le monde... Euh, après, il y, avait, il y avait les principaux acteurs du, du jeu vidéo. Hein. Il y avait, bon, les, euh, Sony, Microsoft, Nintendo, ils étaient là. Mmh. Euh, aucun avec des nouveautés. Ben non. Hein euh, je veux dire, Nintendo, Nintendo était là avec... Euh, avec un stand immense, mais ils ont toujours un stand immense. Euh, mais, mais ils viennent avec tout, littéralement. Il y, du, il y a du Splatoon, il y a du Mario Kart. Il y avait du Super Mario Wonder, évidemment. Mmh. Mais il y avait un petit peu de tout. Euh, et du coup, ça faisait une ambiance Nintendo vraiment sympa. Euh, oui,
1: mais pas de pas de nouveauté, quoi. Euh,
0: Sony, euh, Sony, euh, ils étaient là littéralement avec euh, uniquement Spider-Man 2. Euh, <rire> L'année dernière, ils étaient là uniquement avec God of War. Après, c'est normal. Ils n'ont pas non plus un catalogue délirant. Mmh. Mais là, c'était 100% Sp euh, Spider-Man 2, avec des bornes pour jouer à Spider-Man 2, avec euh, un coin fête foraine où tu pouvais refaire un peu euh, la, la mission de Spider-Man 2 qui se passe à Coney Island avec des jeux de fête foraine, des trucs comme ça. Voilà, c'est pour l'ambiance, mais c'est des jeux déjà sortis. C'est pas mais forcément ça, passionnant. Pas fou, fou, hein. ouais. euh, un peu plus euh, de trucs intéressants chez... Euh, chez Microsoft, mm -hmm. hein, qui avait, euh, qui avait bon, évidemment euh, du Forza, évidemment du Starfield, euh, mais aussi quelques jeux, euh, quelques jeux qui n'étaient pas sortis, des trucs qui, sont, qui, sont, qui arrivent sur le Game Pass ou des choses comme ah ça. Bon Ils avaient, alors, je alors pas joué euh, parce que la queue était trop longue, j'ai pas eu le temps, mais il euh, y avait Stalker 2 qui était, un, ah, oui. qui était là euh, avec littéralement euh, un ou deux un ou deux postes pour y jouer, donc forcément la queue elle faisait trois heures. Ouais, d'accord. Euh, donc j'ai commencé à faire j'ai commencé à faire la queue en fait je fais oui il euh, y a au moins une heure d'attente parce que je, ok d'accord euh, bah, je vais je vais y aller en fait hein. je, je fais, non non en il fait, faut rester parce que vous savez quoi quand le mois dernier quand on était en Allemagne c'était 6 heures de queue je, je je non
1: mais non non ça mais va. même
0: hein. <rire> tu vois même 10 minutes j'ai pas la patience donc laisse
1: tomber <coughs>
0: Euh, mais sinon y il avait, y, avait y avait des trucs sympas. C'est vrai qu'il y avait un, un équilibre entre des jeux, des jeux un petit peu nouveaux qui ne sont pas sortis, euh, qu'on qu peut tester un petit peu en avance, il y avait aussi des jeux qui sont sortis récemment sur plein de stands, mais ça va, ça va, ça va à leur aussi, hein. ça permet aux gens de, de voir un petit peu Bien les sûr. jeux qu'ils ne conna, qu connaissent pas. Mmh. Euh, on... de
1: décider quoi acheter c'est vrai voilà. que
0: nous on est un petit peu touche à tout c'est vrai que les jeux nous passent un petit peu tous entre les mains mmh. mais voilà il y a des gens qui ont un budget limité en jeux vidéo sur, sur le mois, sur l'année et ils mmh. savent pas s'ils vont s'acheter Mario ou Spider-Man et le fait d'avoir les deux jouables hein, sur, mmh. un, sur, sur un événement comme ça parce que c'est des jeux qui ont pas forcément de démo disponibles mmh. C'est intéressant, c'est intéressant, surtout que tu peux les acheter sur place, évidemment, euh, voilà. Ah bah ben oui. Mais euh, il y avait aussi des, des jeux, euh, des, donc des nouveautés, euh, des trucs pas sortis auxquels on a pu, on a pu jouer. Euh, et je me suis fait une petite liste. Alors, le, le stand le plus... Alors, le meilleur stand, on est obligé de faire un, un vainqueur de la Paris Games Week, c'est euh, Sega. Mm -hmm. euh, alors, le meilleur stand pour moi, hein. <rire> Parce que les mecs, les mecs qui viennent avec deux personnes de yakuza, pour moi ils gagnent, tu vois. Finalement, il n'y a, <rire> a pas à chercher. C'est vraiment ça, ça tape un petit peu dans mes dans mes intérêts, mais c'est vrai que c'est eux qui avaient le, le plus gros éventail de jeux à venir intéressant euh, avec bon avec des trucs déjà sortis aussi, tu vois, tu pouvais jouer à Sonic Superstars sans problème. Mais il y avait euh, il y avait like a Dragon Gaiden. il y avait la like a Dragon Infinity, Infinite Wells, mmh. il y avait Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload. Euh, oui, il y avait quand en,
1: même pas mal de nouveautés. Voilà, ouais. En RPG
0: japonais, il y avait Grand Blue Fantasy Relink, euh, il euh, mmh. y, avait, y avait leur truc de karaoke et tout, ça, c'est pas trop hein, ce que je cherche. Mais il y avait beaucoup de choses. Il ouais, y avait vraiment vrai. beaucoup de choses euh, sur un stand qui était, qui était assez bien foutu. Euh, donc, euh, donc voilà, à quoi j'ai joué là-bas euh, On va prendre dans l'ordre. J'ai commencé, euh, commencé par jouer à Persona 5 Tactica. Mmh. Euh, lui, il arrive ce mois-ci, hein, il arrive dans... Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, si je dis pas de bêtises. Ça sort très bientôt, donc c'est un nouveau spin-off dans l'univers de Persona 5, où on retrouve un petit peu euh, tous, les, tous les personnages qu'on connaît, dans un style graphique euh, très différent. Euh, c'est des personnages un petit peu déformés, un petit peu chibi. Euh,
1: oui, avec une grosse tête. Là. Avec
0: la grosse tête, ouais. et, euh, et c'est rigolo, hum, ça ne marche pas forcément pour tous les personnages. Je vais dire, euh, Morgana, il était déjà comme ça. Il était déjà comme ça, oui, ouais, voilà. C'était étrange. Euh, mais, mais voilà, et c'est un jeu de stratégie tactique. Hein, donc voilà, une fois que tu passes en mode combat, tu es sur un damier, euh, tu, tour par tour, tu places tes personnages, à couvert, pas à couvert, un petit peu à la, à la XCOM ou des trucs comme ça. Mm -hmm. Euh, ils font leurs attaques, alors les attaques, bien entendu, c'est les attaques normales, c'est les attaques de personnage, c'est les tirs au flingue, c'est est vraiment, on garde les thèmes, mmh. mais on adapte les thèmes à la stratégie tactique. Euh, j'ai pas eu une grosse, euh, une grosse expérience de jeu parce que c'était une démo qui était limitée à 10 minutes. Euh, 10 minutes pour un jeu de beaucoup. stratégie tactique, euh, bah autant dire que j'ai fait 3 tours et c'était fini. Mmh. Euh, mais bon c'était un petit peu c'était assez intéressant ils essayent vraiment de, de, de calquer tous les, toutes les mécaniques de Persona dans, dans, mmh. un, dans, un, jeu de, dans un jeu tactique euh, avec la possibilité d'assommer euh, d'assommer les adversaires quand tu utilises le bon élément contre eux ou le bon truc. Et ensuite, les encercler pour faire l'attaque euh, ah oui. tous ensemble, mm -hmm. donc ça aussi. Mais par contre, là, c'est stratégique. Il faut littéralement les encercler. Il faut réussir ah. à, faire un, à les mettre dans un triangle entre trois de tes personnages pour qu'ils puissent faire le truc. Ah, si c'est compliqué, compliqué, mais ça se fait. tu vois euh, C'est faisable. Et si arrives à faire ça, c'est assez puissant. Mm. Euh, ce, ce genre de choses. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh... <coughs> Comme dit... No un point de vue très rapide du jeu, euh, une expérience très rapide, ça a été très vite, 10 minutes. Mais j'ai pas forcément été convaincu sur ces sur ces 10 minutes. Mmh. On, on attendra de voir le jeu définitif. Mais euh, mais entre les combats, euh, la mise en scène est, est fait un peu cheap. Mmh. Hein on a on a des scènes où, où voilà tu te tu te balades dans, dans le c'était dans un château donc tu te balades dans, dans un château et et tu vas avoir une image fixe avec des voix par-dessus et, et des effets sonores par-dessus. Donc tu vois une pièce de château et tu vois un, un, un méchant une armure, un chevalier en armure arriver, s'approcher. Mais c'est une image fixe dessinée et tu as, tu as des dialogues qui parlent par-dessus. Attention, on ne fait pas de bruit. Ah, je crois que j'entends quelque chose. Ah, regarde, il y a un chevalier qui arrive. Et tu entends des bruits de pas, machin. Sur la même image fixe... Euh...
1: Oui, il y a zéro animation. Quoi. A,
0: voilà, la production était un petit peu, le niveau de production était un petit peu bas. Mm -hmm. euh, et c'est assez surprenant c'est assez surprenant on, on va attendre de voir le, on va attendre de voir le jeu final euh, j'espère que je me trompe mm -hmm. mais, bah oui, mais la, <rire> la vibe que j'ai c'est euh, un jeu mobile et à un moment donné dans le développement du jeu mobile il y a un mec qui a dit euh, viens on s'en fout on le sort sur console aussi oh. euh, mais le niveau de production c'est ça quoi euh, mais ils n'ont pas
1: sorti un jeu mobile persona récemment
0: en Chine uniquement ouais tout à fait ah. Est euh, qui est encore complètement différent, ça n'a rien, rien, ouais, ouais. rien à voir. Mais, euh, mais voilà, Écoute. il arrive bientôt, il arrive sur le Game Pass aussi, celui-là. Euh, On verra. Voilà. Après, je suis peut-être un petit peu difficile, tu vois, je suis, euh, bah, je suis après, un peu... Pourquoi euh, Persona
1: 5 euh, Ils ont mis la barre tellement haute que... Tu es obligé d'être difficile, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Si c'est
1: pas au même niveau que le reste, ça, ça se voit.
0: Non, mais tu as raison. Tu as raison, et c'est dommage quand c'est un truc qui est devenu aussi populaire que Persona 5. Faire un truc un petit peu cheap, c'est mmh. dommage. Ah oui. Euh, même, euh, même les musiques, tu vois, j'étais. Des à nouvelles musique, musiques. En fait. <coughs> mmh. Pas instantané, tu vois. Ouais. Pas instantané. <rire> C'est pas le coup de cœur immédiat, comme ouais, ça a pu l'être... Euh, comme ça a pu l'être pour plein de choses, je veux dire, comme ça a pu l'être pour la musique de, de Persona 5, mais aussi pour les musiques qu'ils ont fait en plus dans Royal, et mmh. les musiques qu'ils ont fait en plus dans Strikers. Oui. Et là, ils font encore des musiques en plus dans Tactica, je me dis, ça va être trop bien, et je mmh. Ouais, je vois ce que tu veux faire, mais euh, <rire> c'est pas. Mais là, t'es
1: <coughs> arrivé au bout du jeu, en fait. <rire> c'est pas la même
0: magie, c'est pas le même truc. Euh, Et ouais. Voilà.
1: Mais c'était le jeu de trop, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Peut-être le jeu de trop.
0: Alors, le jeu de Alors, on va pas. On, ah, peut-être. On, on, hein, euh... on va rentrer dans la, dans la rumeur, hein, mais le jeu de trop, il arrive parce qu'ils n'ont pas fini avec Persona 5. Hein.
1: Ah, merde. Ouais, ouais, c'est pas encore à deux annoncé. Le jeu de trop, mais... ça fait beaucoup. ouais, là, ouais.
0: On n'est pas, pas encore arrivé.
1: Quel jeu avec Persona
0: 5 C'est pas annoncé, hein, mais ils vont encore faire des jeux Persona 5 dans l'univers de Persona 5. Euh, Je ne suis pas sûr que ça va être passionnant. Euh, par contre, diamétralement opposé, Persona 3 Reload, le remake mmh. de, de Persona 3. Lui, il est parfait. D'accord. Lui, il est parfait. C'est il, euh, hum, il, il est vraiment bien. Je me suis éclaté. Il y avait deux démos. Alors j'ai triché euh... <rire> les gens de Segway ces... tu
1: vas avouer euh, ce que t'as fait à la Paris Games Week.
0: ces gars écoute pas ça il euh, y avait deux démos euh, ils, ils ont dit bon alors on n'a pas le temps il faut que tu fasses une démo et quand t'as fini bah, il faudra refaire la queue et faire la deuxième démo si tu as envie je fais, ouais ouais je vais faire ça <rire> Donc, j'ai fait les deux démos. Il euh, y avait une démo axée euh, exploration de donjon et une démo qui était axée plus euh, un gros boss, machin. Donc, euh, vraiment deux aspects du jeu différents. Là, c'était des, des démos de plus d'un quart d'heure à chaque fois. Donc, c'était déjà plus consistant. D'accord. Euh... Mais Il y
1: avait autant de monde que ça. C'était parce que t'étais à la soirée euh, presse.
0: C'était à la soirée presse, mais il y a du monde en presse, il y a du monde quand même, et c'est que quelques heures, donc euh, voilà, il faut quand même. Euh, oui, mais
1: du coup ça... là, tu peux pas faire comme comme dans Yakuza et leur péter la gueule parce faut que, que, que coup, ça C'est des autres journalistes quoi, tu J'ai
0: peux... essayé d'être poli. <rire> non, mais bref, ça c'est ça c'est ça c'est bien goupillé. Mmh. Euh, donc Persona 3 Reload, c'est le remake de Persona 3. Oui. Sur un moteur graphique, sur un style qui rappelle vachement Persona 5, mmh. au niveau de production, au niveau au niveau de comment le jeu est présenté, l'interface, mmh. le, le style graphique et tout. Donc ça, ça c'est un style qui fonctionne bien, oui. euh, avec ces personnages qui, qui, qui s'adaptent très bien à ce style-là. Euh, et l'exploration de donjons, par contre, c'est Persona 3, hein, donc on va revenir un petit peu en arrière au niveau de de la complexité de, du donjon, des gameplays, des trucs comme ça, mais ça rappelle ceux qui ont fait récemment Persona 4, par exemple, euh, ça va vous rappeler ça, parce que les donjons ressemblent vachement, mmh. le style de jeu avec les cartes de tarot à la fin des combats, de, dans les donjons, ça c'est très Persona 4, ça ils avaient déjà dans Persona 3... Donc, on va, on va reprendre des trucs comme ça. Mais après, sinon, c'est les bases de Persona, mais présentées euh, sur un truc moderne. Hein, et ça, c'est vraiment agréable avec l'histoire, avec les personnages, avec les, les, les dialogues qui sont tous doublés, avec la musique. Euh, est, la, la réalisation est vraiment, est vraiment très, très propre. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est une adaptation de Persona 3 euh, de, de l'original, avec des trucs en plus pour moderniser un petit peu. Ils vont un petit peu piocher à gauche, à droite, dans les... Dans les modes, parce qu'il y a eu plein de versions de Persona 3. Hein. Il y a Persona 3, Persona 3 portable, Persona... Euh, Et par exemple dans l'original, et c'est l'original qui refond, dans l'original tu pouvais pas jouer les membres de ton groupe tu contrôlais ton personnage principal ouais. donc quand ça venait ton tour de jeu tu choisissais Persona, les sorts, les skills les machins, ce que tu faisais en combat ouais. mais les autres étaient automatiques, tu vois, ils faisaient leurs propres trucs c'était un peu frustrant et oui. c'est un petit peu dommage là tu contrôles tout le monde hein, tu, tu composes ton groupe un petit peu comme, comme tu dans veux Persona 5, comme dans Persona 5 comme dans Persona 4 euh, Persona 4 c'était optionnel, Persona 5 c'est obligatoire tu contrôles tout le monde mmh. Euh, là aussi tu contrôles tout le monde donc c'est cool euh, et, et, et voilà après c'est cette histoire là mais c'est pour ceux, et il y en a beaucoup euh, pour ceux pour qui Persona 3 commence à être un petit peu vieillot euh, avec ses écrans fixes, pour l'exploration ce genre de choses, il y avait un côté visuel novel vraiment très, vrai, ouais. <coughs> très, très présent hein. et les gens qui ont ressorti Persona 3 pour la première fois quand il est arrivé sur le Game Pass l'année dernière mmh. ils s'en sont rendu compte hein. donc, euh, donc là c'est vraiment la possibilité de redécouvrir ce jeu et patienter jusqu'à un éventuel persona 6 qui est qui n'est pas encore là. Hein.
1: Qui n'est pas encore là. Hein.
0: Hein, on n'est pas, pas arrivé encore. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Ça, et ça sort bientôt. Ça sort euh, première semaine de février. Euh, D'accord. Persona 3 euh, reload. Et ça, ça on l'attend. On, on, on ça a l'air vraiment cool. Quoi. Euh, chez Sega, j'ai également joué à. Bon, j'ai joué à la Dragon Gaiden, mais ça on, en, on y a rejoué depuis. Euh, Like a Dragon 8, Infinite Wealth, ça aussi, j'ai pu passer une petite demi-heure sur euh, Aono Lulu.
1: D'accord.
0: Avec, euh, avec Ichiban, Kiryu et ses potes. Donc, euh, donc ça, c'était très sympa comme démo aussi. Hein. Ça, ça donne vraiment envie. Euh, la démo, ça te mettait dans l'exploration euh, d'Hawaï. Donc la possibilité d'aller dans les rues, machin, faire les activités secondaires, mmh. ou alors continuer l'histoire, il y avait un petit peu de tout. Donc j'ai goûté un petit peu aux, aux activités secondaires qui sont marrantes. Mmh. Euh, qui sont... là pour le coup tu vois c'est pas, pas du recyclé c'est des, des trucs qui sont des nouveaux, trucs nouveaux. Ouais, ouais. Bah en
1: plus c'est sur, euh... sur un nouvel endroit et
0: c'est sur un nouvel endroit donc il y a, y a vraiment plein de nouvelles choses euh, c'est des activités qui sont vraiment marrantes mmh. euh, a...
1: est-ce qu'il y a du chevauchage de dauphins ou...
0: alors j'ai pas fait le chevauchage de dauphins celui-là on l'a vu dans le trailer <rire> <rire> j'ai pas, pas fait de dauphins mais, euh, mais tu sais ils ont dans dans la dragon ils avaient ce ce parallèle avec Pokémon où tu pouvais faire où tu avais un genre de Pokédex mais de ah pour tes de, ennemis, ouais. de, de Pokédex de, de Loubar. Mmh. Là on, ils continuent à faire des trucs. Alors ce que j'ai ce que j'ai pas pu tester c'est le combat de Pokémon mais euh, combat de <rire> combat de tordu quoi. <rire> mais il y avait le il y, y, y avait le il le faux Pokémon Snap. Hein, le, le dégénéré Snap c'est comme Pokémon Snap Pokémon Snap c'est un jeu où tu fais un safari tu es dans une petite voiturette qui avance sur des rails et tu mmh. fais des photos de Pokémon là c'est pareil tu vas dans le petit train des touristes euh, de, de Honolulu ouais. et tu te mets sur le côté il te file un appareil photo et tu dois prendre des photos des pervers <rire> donc le petit train il se balade dans, dans les rues d'Honolulu et puis tu regardes et, et accroché à un cocotier t'as un mec en slip qui danse quoi donc tu prends une photo et, et le but du jeu c'est de tous les choper quoi donc voilà, donc ça c'est une, bon. une, une activité annexe l'autre activité annexe c'est de se faire du pognon en faisant livreur pour Uber ah, euh, donc, donc voilà <rire> et, et là ça rappelle vachement euh, et on est toujours chez Sega donc ça marche bien, ça rappelle vachement Crazy Taxi où il faut faire les courses, il faut ramasser le maximum de trucs, il faut optimiser tes, tes trajectoires, ramasser ouais. le plus de trucs euh, en fait, si tu veux, sur le, sur le trajet, sur les, sur les routes, tu vas ramasser des burgers et des sushis et des pizzas et des machins et des trucs comme ça, et, et tu vas devoir les livrer. Alors lui, il veut 15, 15 pizzas, donc il faudra faire bien attention de faire un parcours où tu as mmh. ramassé suffisamment de pizzas euh, pour, pour lui livrer. Il faut faire un maximum de livraison sur un, sur un chrono de 3 minutes, tu vois donc ça va très très vite. Mais, euh, mais tu as, as des tremplins qui te permettent de passer par-dessus les immeubles pour euh, prendre des raccourcis, <rire> euh, voilà, c'est ouais. complètement foufou. Et, voilà. et après... Le gros du jeu, euh, le gameplay principal, les combats, les trucs comme ça, ça aussi j'ai pu tester. Et, euh, et le défaut que, que j'avais retenu sur, sur l'Aika Dragon, c'est que euh, combat en tour par tour, c'était la première fois qu'ils en faisaient, mm -hmm. c'était pas forcément impeccable, c'était pas forcément précis. Ouais. En particulier des trucs... Que... Tu envoyais des AoE, tu n'étais pas sûr de savoir euh, qu'est-ce que ça allait toucher ou pas toucher. Ouais. Euh, là, ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Euh, les, les, les cibles que tu vas toucher, c'est beaucoup plus explicite. Donc, il y a un effort qui a été fait là-dessus. Ouais. Euh, bon Après, c'est toujours euh, la même présentation, les mêmes combats, avec les, les, les coups spéciaux qui, qui sont toujours aussi cons. Donc ça, ça marche, <rire> ça marche bien. Euh, chaque personnage a son attaque, euh, son, 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 son attaque spéciale, des trucs comme ça. Euh, sur la démo que, que j'ai faite, il y avait Kiryu dans le groupe. Mmh. Kiryu, son attaque spéciale, c'est... Euh, t'appuies sur un bouton et en fait, Kiryu, il... les histoires de tour par tour, lui, ça lui parle pas, hein, il en a rien à foutre. Il... <rire> Donc quand tu appuies sur l'attaque la, sur la, sur, sur spéciale de Kiryu ça casse le tour par tour et tu joues Kiryu <rire> comme tu joues dans les Yakuza les... tu bastones les... quoi tu bastones tu oui. fais tes combos tes machins exactement les mêmes combos que dans <rire> que dans Yakuza 6 ou dans la Dragon Gaiden, ouais. euh, les, les mêmes combos sur des ennemis qui bougent pas trop parce que eux, ils sont encore <rire> bloqués en tour par tour tu vois ils attendent que ça soit <rire> leur tour de jouer donc c'est c'est vrai c'est marrant tu vois c'est <rire> c'est un petit peu méta c'est c'est rigolo quoi ça ça fonctionne bien et voilà non sinon le jeu le jeu est joli on a eu un petit petit aperçu du scénario mais ça on, on, on verra quand, quand on sera dedans en tout cas ça a l'air ça a l'air très cool euh, on va avancer un petit peu sur la liste euh, j'ai pu tester toujours chez Sega euh, Grand Blue Fantasy Relink dans un dans un style complètement différent donc là on est on est RPG action japonais mmh. euh, dans l'univers Grand Blue Fantasy il euh, y a plein de jeux dans cet univers là il y a des jeux de baston il y a des RPG y a des trucs comme ça euh, là c'est très orienté action euh, tu te retrouves en fait à un groupe de personnages tu contrôles un personnage dans le groupe euh, avec des combats avec des, des gros monstres ou plein de petits ou, mais ça bouge beaucoup, ça bouge vite euh, tu, as, tu as des skills qui sont sur des sur des cooldowns assez rapides euh, et donc c'est combats actions euh, dans un univers c'est un univers fantastique hein, euh, et, 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 et ça marche bien tu as des bonnes synergies en fait, avec, les autres, euh, avec les autres personnages de ton groupe euh, et selon, selon le personnage que tu vas choisir de contrôler euh, tu vas être plutôt orienté euh, orienté des gars ou orienté soutien ou des trucs comme ça donc moi j'avais un personnage qui soignait un petit peu les autres membres du groupe donc j'étais un petit peu en retrait mais de temps en temps tu avais la possibilité de faire des attaques euh, c'était euh, des attaques link hein, euh, c'était donc lié avec les euh, avec les trucs donc c'est des enchaînements si un, si un personnage de ton groupe fait un coup spécial tu as la possibilité de faire la continuité du truc si tu as le, si tu as le bon timing donc ça fait des combats assez intéressants euh, ça bouge bien après il faut voir euh, ce genre de jeu il faut surtout voir le scénario faut voir euh, ce que ça va donner mais en tout cas euh, c'était plutôt sympa euh, donc ça c'était chez Sega, euh, j'ai fait un tour chez nos amis d'Ubisoft aussi. Tu euh... m'as dit qu'il n'y
1: avait personne chez Ubisoft J'ai le droit de le dire ou...
0: Oui mais y il y avait des jeux, il hein. y, euh, y avait... Tu
1: as cassé les jeux il paraît.
0: J'ai cassé, cassé les jeux. Euh, <rire> non. <rire> Chez Ubisoft, j'aurais bien aimé jouer Avatar, mais il n'y avait pas Avatar. Il euh, y avait euh, The Crew, il y avait des trucs euh, déjà sortis, mais il y avait surtout le nouveau Prince of Persia, The Lost Crown, là, qui arrive en, au mois de janvier. Mm -hmm. euh... Donc ça, c'est le, le Prince of Persia vu de côté Oui. Euh, un petit peu Metroidvania, euh, oui. fait, fait, euh, dans, dans un style qui rappelle un petit peu euh, euh, un truc comme Metroid Dread, par exemple, récemment. Euh, c'est... Dans une ambiance complètement différente, on Tout est d'accord. Hein, mais mais c'est marrant parce qu'on est... est à un croisement de Metroid Dread et des Prince of Persia traditionnels, du... des premiers Prince of Persia, mmh. avec, euh, avec vraiment ces, 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 ces niveaux avec différents plateaux. Tu passes d'un étage à l'autre en ouais, accrochant ça, ouais. euh, Beaucoup plus dynamique, hein, parce que le mec qui rebondit contre les murs, est... il est un petit peu plus agile que <rire> Prince of Persia d'origine. <rire> mais c'est assez sympa. Euh... Alors moi je regrette d'avoir joué sur le. Alors les stands c'était la version Switch qui était disponible euh, je suis pas certain que si vous, si vous hésitez sur quelle console acheter je suis pas certain que la Switch ça soit une bonne idée il y avait beaucoup de ralentissement ça ramait, les textures étaient dégueulasses c'était vraiment un, un genre de jeu qui montrait que la Switch avait du mal à suivre
1: oui, c'est un bon choix pour un, pour un salon Alors
0: oui mais après tu sais pas si ça a été fait en partenariat avec Nintendo ou des trucs comme ça hein. ils, ont, ils avaient peut-être des impératifs là-dessus mais c'est vrai que voilà, je pense pas que ça soit la version qui ait montré le jeu sous son meilleur jour c'était euh, franchement moche surtout sur les cinématiques où tu voyais les choses d'un petit peu près, après une fois que le jeu était en mouvement ça va, ça passe, c'était jouable mais, euh, mais c'était pas, pas super euh, le jeu sort en janvier j'espère qu'ils auront le temps de le finir parce que voilà, le, le jeu auquel j'ai joué n'était pas fini hein. je l'ai fait planter il a fallu redémarrer la Switch sur laquelle je jouais donc euh, voilà au lieu de faire la démo en entier j'ai fait la première moitié deux fois c'est bah, pas super convaincant mais, euh, mais voilà le jeu a l'air euh, très sympathique on attendra de voir en janvier euh, ce que ça donne en janvier ou plus tard s'il faut le repousser euh...
1: ouais peut-être
0: pour l'instant, ça n'a pas l'air euh, complètement au point. Euh, ensuite, euh, j'ai testé chez Dontnod Banisher's Ghosts of New Eden, leur nouveau jeu. Euh, euh,
1: chasseur de vampires,
0: Chasseur de fantômes, plutôt. De Ex fantômes. Exorciste, chasseur de fantômes. Ah, oui. Mais euh, t'as as, as un fantôme qui se bat avec toi, donc euh, copain avec les fantômes aussi, un petit peu. Euh, ben bah, ouais. C'est assez sympa, alors si tu veux euh, je m'attendais pas à ce style de jeu mais, euh, mais voilà le jeu se présente un petit peu comme un, comme un monde ouvert ou alors semi-ouvert où tu peux te balader un petit peu partout, faire des quêtes principales, secondaires euh, donc tu es, tu es assez libre de, la, de là où tu vas pour faire progresser l'histoire et, et explorer un peu les trucs euh, avec des combats euh, des combats assez hum, pas, pas difficiles mais assez exigeants quand même mm -hmm. euh, on n'est pas dans le, dans le sous-like, mais, euh, mais voilà, on est quand même sur des, sur des combats où les coups ont leur, ont leur poids et, et c'est assez intéressant. Mmh. Avec des attaques spéciales, la possibilité de basculer donc sur, ce, sur ce fantôme qui est avec toi, c'est assez intéressant. Le jeu est plutôt joli. Euh, voilà, c'est intéressant, il faudra vraiment suivre ça de près. Euh, le, le, le jeu arrive bientôt, hein, c'est le 13 février.
1: D'accord. Euh,
0: mais ça, ça a l'air très cool, euh, Banishers. Hein, Dontnod, de toute façon, c'est des gens qui sont très occupés, hein, ils viennent de sortir Jusante. Euh...
1: Ah oui, c'est eux aussi C'est eux aussi, hein, c'est eux aussi qui ont sorti ouais, Jusante. Jusante, c'est il... de moins, moins grande envergure, non
0: Non, tout à fait, mais bon, c'est des, euh, des jeux très différents, tu vois. C'est euh, oui. pas... Oui.
1: Euh... Ah, ils se diversifient, là hein
0: Complètement, mmh. complètement, ils se, ils se, ils se, diversifient, mais ils ont toujours été hum, assez variés, tu vois, euh, avec des jeux de qualité un petit peu. Euh, il voilà, y a du bon et du moins bon. Hein. C'est eux qui, bon, eux qui avaient lancé les Life is Strange, ça, bah on, oui. ça on connaît bien. Ils avaient aussi fait un jeu qui s'appelait Vampire, je ne sais plus si tu te rappelles.
1: Ah oui. qui était un
0: petit peu bof. Qui était euh, un petit peu bof. Il ouais. il y, y a plus longtemps que ça, une dizaine quinzaine d'années maintenant là là, on est trop vieux ils avaient fait un jeu que j'avais bien aimé qui s'appelait Remember Me qui se passait dans un dans un Paris futuriste euh, euh, dans lequel il y avait un petit peu les un petit peu les bases de, de ce qu'on a retrouvé après sur Life is Strange sur le sur le principe des choix des conséquences la possibilité mmh. de modifier ça c'était c'était plutôt cool Remember Me mais euh, voilà non ils font des jeux très variés et, et c'est toujours intéressant de surveiller ce qu'ils font euh, Square Enix j'ai été jouer à Final Fantasy VII Rebirth euh, chez Square Enix la suite de Final Fantasy VII Remake mmh. euh, Asa figure-toi que Final Fantasy VII Rebirth c'est la suite de Final Fantasy VII Remake et c'est tout ce que j'ai à dire sur euh, ce jeu <rire> Même, Parce que c'est exactement ça, tu vois. Tu, tu, tu reprends manette en main, tu as l'impression de reprendre ta sauvegarde et de poursuivre le même jeu. Mmh. Euh, pour le meilleur et pour le pire, tu vois, c'est bien d'avoir une cohérence. Sur Ils, ont euh... Ils ont fait
1: les textures du fond
0: ou pas Ouais, les textures sont un petit peu plus. <rire>
1: ça m'a toujours traumatisé, ça. Un... <rire> Ils ont
0: travaillé un petit peu les textures. On est sur un jeu PS5, on n'est plus sur un jeu PS4. Ils ont fait un petit peu eh plus oui. d'efforts. Non, le jeu est très joli. Le, le jeu est très joli euh, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, l'histoire de Final Fantasy 7 parce qu'on reprend quand même les grandes lignes du truc la démo mm -hmm. c'était la, la un petit peu l'arrivée euh, à la ville basse qui a sous euh, la ville de, de Junon euh, c'était ces scènes là et, et, et voilà c'est super joli il y avait un petit peu d'exploration à d'autres Mmh. Euh, donc il euh, y a tout ton groupe qui te suit euh, sur, sur Chocobo, c'est très mignon. Euh, même même le, le lion Red 13, euh, il est...
1: Il a un Chocobo Oui, il,
0: il a son Chocobo. Il est très, très fier, son Chocobo. <rire> c'est très très cool. Euh, mais, mais voilà, le style de combat, c'est exactement le même principe. Hein. C'est action plus, plus la TB euh, l'active time battle. Bref, les jauges qui se remplissent, c'est qui font que voilà, quand la jauge est remplie, tu peux faire un skill en plus de, de tes attaques automatiques. Euh, possibilité de passer sur différents membres du groupe, tu peux composer ton groupe comme, comme tu veux si tu as parce que tu vas avoir trois personnages que tu contrôles en combat, mais il y a plus de personnages que, que ça qui sont avec toi donc tu peux basculer oui. de l'un à l'autre. Oui. Euh, mais ça, ça se joue un, un petit peu pareil avec des ajouts évidemment euh, avec euh, la possibilité de faire des attaques qui, qui mettent en synergie plusieurs personnages ça ça n'existait pas trop mm -hmm. euh, du moment que tu as deux ou trois personnages de près, euh, ils, ils peuvent faire un, une attaque combo euh, tous ensemble assez puissante. Euh, donc, euh, donc voilà non, pas, pas vraiment de surprise sur Final Fantasy 7 Rebirth mais on, ça donne envie d'y jouer hein, ça va être vraiment la, la continuité de cette expérience là mm -hmm. euh, et, et ça donne euh, ça donne envie euh, et dernier truc que j'ai fait euh, dernier truc intéressant en tout cas euh, j'étais chez Bandai Namco pour jouer à Sandland Sandland, Sandland, on a déjà vu des trailers c'est euh, l'adaptation d'un manga euh, d'Akira Toriyama le créateur de Dragon Ball ah oui. euh, avec, mmh. un, avec un petit bonhomme qui, un, un espèce de petit diable qui, et ça se passe dans le désert euh, donc ça, ça c'était très sympa, hein. j'attends d'en voir un petit peu plus parce que c'était pas, pas passionnant sur la démo que, 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 que j'ai eu entre les mains mmh. voilà, c'est un monde assez ouvert mais en même temps c'est un désert donc c'est pas... voilà. <rire> Tu te balades, tu fais tes combats qui sont assez basiques. Euh, tu as la possibilité de choper des véhicules euh, et même de voler des véhicules. Hein. J'ai à un moment donné j'ai piqué un tank et euh, donc c'était rigolo de tirer sur les gens avec le tank. Mais euh, mais voilà, j'ai pas vu grand chose du jeu. Euh, faut faut voir ce que ça donne. Ça risque d'être un petit peu un petit peu basique malheureusement, ouais. euh, mais euh, mais à voir. Je ne suis pas, pas, pas passionné par la petite démo que j'ai eue, mais en même temps, c'est le genre de jeu il faut, Voilà, il faut s'installer, il faut se poser, il faut, faut s'imprégner de l'univers, et ce n'est pas sur une démo que tu fais debout en deux ah minutes ça, que, que tu vas vraiment avoir une idée de ce que, de ce que réserve le jeu. Voilà, voilà, pour, euh, ben voilà pour ce que j'ai vu à Paris, à la Paris Games Week. Euh, donc quand même pas mal, pas mal de jeux auxquels euh, je suis content d'avoir joué. Il y avait plein d'autres trucs auxquels j'ai pas eu le temps de jouer. Euh, J'avoue que j'ai pas été faire la queue pour tester euh, Tekken. Bon, Tekken, c'est Tekken. Il hein. euh, y, avait, y avait pas mal de trucs. Mmh. Non, c'est un, un salon sympa, mais euh, voilà. L'ambiance est un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont. Il y avait cette impression de, tu vois, de, de tartine, mais t'as pas assez de confiture, tu vois, donc t'es obligé d'étaler. Ouais. Euh, <rire> il y avait des gros vides, il y avait des endroits avec beaucoup de monde, euh, clairement des stands qui avaient, euh, qui avaient beaucoup de succès. Euh, le mercredi, c'était le premier jour d'ouverture au public. Il y avait des gens qui faisaient la queue pendant une heure, une heure et demie, deux heures pour jouer à pour jouer à Assassin's Creed Mirage, tu vois. Tu mm. fais, oh il est sorti le jeu, calme-toi. Mais effectivement, oui, c'est.. Pour beaucoup de gens, c'est l'opportunité de jouer à ces jeux-là. Ils n'ont pas forcément la possibilité de... Donc, euh, donc voilà. Asa, est-ce qu'on passe à l'actu Oui. Ce serait temps. Asa, c'était la BlizzCon ce, euh, ce week-end Oui. C'est fini, ça y est. Euh... Ah ça y est, c'est fini Ah oui, c'est deux jours. Hein. C'est euh, emballé, c'est pesé. Euh... Donc ce qui est intéressant dans la BlizzCon, c'est toujours la cérémonie d'ouverture. Euh, intéressant, c'est un grand mot parce que c'est un petit peu soporifique. Hein. Là aussi, euh, ce n'était pas forcément indispensable d'étaler ça sur deux heures. C'est vrai. Mais on bon, on, on s'est un peu fait chier, mais on a quand même regardé les deux heures. On va, on va vous extraire un petit peu l'essentiel le, de ce qu'il y a à retenir de cette euh, cérémonie d'ouverture et des projets de Blizzard pour les années à venir, à commencer par World of Warcraft. <coughs> World of Warcraft. Alors ils ont fait, euh, ils, ont, ils, ils, ont fait Destiny, ils ont, ils ont fait une destinée, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, annoncé trois extensions d'un coup, parce que c'est des fous. Euh, c'était le grand retour de Chris Metzen sur scène, hein, qui était de toute façon c'était le grand retour de Blizzard sur scène puisque BlizzCon ça faisait quatre ans qu'ils n'avaient pas fait une BlizzCon euh, en physique, en présentiel. Donc, euh, donc l'ambiance, était sympa. Hein. Plein de gens qui étaient très contents de, de voir euh, Chris Manson parler des, de, du futur de World of Warcraft. Donc trois extensions pour, euh, pour World of Warcraft euh, à venir. Alors pas toutes en même temps, c'est les unes après les autres. Mais euh, en gros, ils se lancent dans une nouvelle saga. Euh, ce qu'ils appellent en, en anglais The World Soul Saga. Euh, et c'est une saga tellement, tellement folle qu'elle ne rentre pas dans une seule extension. Ils sont obligés d'en faire trois. C'est ça. Donc... <coughs> La première va s'appeler World of Warcraft The War Within euh, pas confondre avec Prince of Hercia The Warrior Within <rire> aucun rapport Non, World of Warcraft The War Within c'est une, euh, une extension qui va nous emmener à l'intérieur de la planète d'Azeroth hein. c'est des nouvelles zones souterraines euh, pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur euh... <coughs> Il y avait pas mal à la fin de World of Warcraft Légion. Rappelle-toi, on hein, revient en arrière de deux extensions.
1: C'était à Légion qu'il y avait l'épée
0: C'est ça. Ah, d'accord. La fin de World of Warcraft Légion, euh, le grand méchant qu'il qu'on qu qu tue à la fin du dernier raid. Mm -hmm. euh, son, sa dernière action en mourant, c'est de prendre sa, sa gigantesque épée et de, euh, de transpercer la planète. Mm. Littéralement, hein, il, il enfonce son épée dans la planète. Alors, euh, c'est... C'est un titan, hein, il est très très grand, son épée elle fait plusieurs kilomètres de, de haut.
1: Oui, non, donc ça faut... fait une grosse épée. Ça fait
0: une grosse épée plantée dans la planète. Euh, et c'est vrai qu'à la fin de Légion, il y avait cette épée plantée dans, dans la planète. Et tout le monde se dit Ouais, mais finalement, on s'en fout, on va faire autre chose.
1: <rire> c'est ça. Hein, c'est voilà. trop ça. quoi.
0: Et, et là ils reviennent à cette histoire là et, et on va vraiment voir qu'est-ce euh, qu que ça veut dire c'est quoi cette histoire d'épée quelles sont les conséquences quelles ont été les motivations euh, pour la planter euh, de, de base mmh. et ça va, ça va explorer un petit peu ça euh, donc première extension The War Within donc ça c'est celle qui va sortir l'année prochaine hein, à l'automne un petit peu comme d'habitude mmh. la suivante s'appelle World of Warcraft Midnight mmh. qui sortira sans doute deux ans plus tard euh, et la dernière World of Warcraft, The Last Titan euh, et ça c'est donc euh, encore deux ans plus tard hein, je pense que ça va faire du 2024, 2026 et 2028
1: mais, tu crois Parce qu'ils n'ont pas parlé de nouvelles zones pour les deux autres extensions pas ils encore. ont dit qu'on re, qu on revenait au, ouais, mais aux ils anciennes les... zones
0: et on revient aux anciennes zones mais ils vont les refaire ils vont, ils vont les étoffer je pense que ah. à mon avis ils vont je sais pas ouais je sais pas, mais euh, c'est vrai que euh, le, rythme, le rythme habituel des extensions de World of Warcraft, c'est tous les deux ans. Mm -hmm. S'ils accélèrent ce rythme, si c'est juste pour nous prendre 50 euros de plus euh, plus régulièrement, c'est
1: C'est possible. C'est
0: oui. tout à fait possible. On va voir. En tout cas, on se concentre déjà sur la première, The War Within, qui arrive bientôt euh, avec euh, avec ce qui est habituellement dans une extension de de World of Warcraft, hein, c'est-à-dire euh, une alors pas vraiment nouvelle race, mais une nouvelle race alliée. Euh, mmh. les, les terrestres hein, qui sont les, les nains de pierre qui vivent sous, sous terre mmh. euh, un système de talent héroïque euh, pour euh, personnaliser encore plus le perso votre personnage mmh. euh, la possibilité d'utiliser toutes vos montures volantes en, en mode dragonflight ouais ça t'excite te, ça pas plus que ça J'aime euh,
1: pas le, le vol de dragon bah, c'est chiant comme y a, la mort Il y, euh... y a beaucoup de gens
0: qui, qui aiment ça donc ça fait son grand retour euh, le, le, aussi un système de bataillon qui te permet de mettre plein de choses plein de progressions en commun dans tous tes personnages mmh. euh, de tous les personnages de ton compte en particulier les réputations, les choses comme ça quand tu montes sur un personnage, ça monte sur tous
1: Mais ça y était déjà ça, je comprends euh,
0: pas quand tu, quand tu montes tes réputations ça monte aussi les rerolls euh... Bien sûr ah, je sais pas je ne sais pas, mais en tout cas là, ça va étoffer un petit peu bah ce, 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 ce système-là. Ouais, si
1: ça ne le faisait pas, euh, franchement... C'était
0: bah, système... une critique assez, assez fréquente de World of Warcraft qui fait que tu étais obligé de t'investir dans un personnage et de tout recommencer si on faisait un autre. Là, ça a l'air un petit peu plus... Une
1: euh, fois, hein. je ne sais pas.
0: Voilà. Euh, donc ça, c'est pour World of Warcraft euh, traditionnel. Il y a aussi des nouveautés pour World of Warcraft classique. Euh, ah oui, j'ai pas compris d'ailleurs. Alors, deux axes de nouveautés pour World of Warcraft classique. Déjà, World of Warcraft classique euh, continue sa progression. Hein. Là, ils, ont, ils sont en train de finir euh, l'extension Wrath of the Lich King. Donc, ils passent à l'extension suivante, Cataclysme.
1: Ouais, ça, j'ai pas compris déjà.
0: Bah, C'est la, la suite logique, hein.
1: Oui, mais je veux dire, ils vont rattraper le vrai jeu, c'est débile, c'est plus classique.
0: Écoute, ils se poseront la question euh, le, le moment venu, mais c'est vrai qu'avec Cataclysme, on s'éloigne un petit peu des
1: On s'éloigne les... du classique, là, pour le coup. Mais hein. tu
0: as toujours la possibilité de rejouer euh, à, aux extensions que tu veux. Hein. Il y a, tu as la possibilité Oui, de y y mettre...
1: plus... il y a des serveurs différents. C'est mais... ça, exactement. Euh, D'ailleurs, je sais pas s'il y, y a des serveurs classiques classiques.
0: Il y a des serveurs classiques classiques, il y, clas y a des serveurs classiques hardcore, il euh, y, a, y a plein de trucs euh, disponibles, vraiment une panoplie de façons de jouer. Assez... Non mais attends, il
1: y a classique classique, il y a classique mm -hmm. hardcore, mais il n'y a pas Burning Crusade. Et... Et il me semble je...
0: je crois pas. Je sais pas.
1: Je crois pas. Je crois qu'il y a le classique euh, vanilla, il n'y a pas Burning Crusade et...
0: Ça, ça, serait à vérifier. ça serait à vérifier. Donc ouais, euh, World of Warcraft classique bascule euh, début, au printemps début, début 2024 sur, euh, sur Cataclysme. Mais ils sortent aussi euh, alors comment ils appellent ça euh, un mode saisonnier pour, euh, pour Classic pour classique Vanilla, donc c'est vraiment reprendre à zéro. Mm -hmm. euh, un mode saisonnier, euh, Season of Discovery, euh, avec donc modification un petit peu de plein de choses. Euh, donc tu refais des personnages sur World of Warcraft classique à partir du niveau 1. Tu as un niveau max qui est, qui est assez bas, au niveau 25, hein, ça ne va pas monter jusqu'au jusqu niveau 60. Mm -hmm. Ça bloque au niveau 25, et en fait l'idée c'est euh, de faire monter les personnages au niveau 25, de leur donner des expériences de jeu un petit peu nouvelles, un truc saisonnier, en fait.
1: Et après, ça rebascule <coughs> sur, un, sur ton serveur normal alors À la Diablo, c'est ça Même
0: pas, même pas, si tu veux. Ah, après,
1: tu l'oublies ton perso, quoi. Non,
0: euh, en fait, il y a un niveau max au niveau 25, mm -hmm. avec des donjons, euh, des donjons classiques du niveau 25, mais qui sont remodelés pour en faire des raids à 10 joueurs avec des nouveaux boss, des nouvelles mécaniques, des nouveaux trucs. Merveilleux. Euh, bref, un contenu à haut niveau... Plafonner au niveau 25 mm. euh, et, et des nouveaux trucs, des nouveaux talents des, pour, euh, pour vraiment customiser ton personnage de façon qui ont été jus jusque-là jamais vus dans World of Warcraft. Hein, les, les, les exemples qui donnent ces possibilités d'avoir de, des sorts de soins sur un mage ou des. Voilà, C'est vraiment, on rentre dans les détails de, de, de World of Warcraft, hein, mais pour les gens qui jouent euh, au jeu depuis littéralement 20 ans, ça fait, ça fait un petit peu des nouveautés. Mm -hmm. Et une fois que tout le monde se. Pendant ça sera niveau max 25 pendant quelques temps, et quand tout le monde se sera lassé, ils vont passer le niveau max au 35 par exemple. Donc tu vas encore gagner quelques niveaux et, euh, et introduire encore un nouveau raid, un nouveau truc, machin. Et ils vont progressivement monter le, 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 le niveau max. On va voir ce que ça donne, hein. en tout cas, ça c'est le, le plan. On va voir ce que. Bah après,
1: le gros problème de Vanilla niveau max, c'est que tu es obligé de parler <coughs> aux gens pour monter des groupes.
0: Il oui. n'y a pas d'outils de... Alors, je sais pas, ils rajoutent plein de trucs. Hein, J'espère donc...
1: qu'ils vont rajouter des outils de, de création de groupe, parce que là, euh, à Vanilla, euh, c'était euh, « Salut, je cherchais un raid euh... ».
0: Ouais. Bah, après, c'est des, des raids, entre guillemets, haut niveau. Euh, il faut quand même un minimum de coordination avec, euh, avec d'autres joueurs. Donc, ça, ça s'adresse à des gens qui ont envie de jouer à World of Warcraft en multijoueur. Ce n'est pas des expériences solo, ça c'est sûr et certain.
1: Ouais, bon d'accord, okay. C'est... Je, je, je vois pas trop le... Il bah, y a
0: des gens qui jouent toujours à ça, hein, même des millions, hein, ça mmh. s'adresse à eux. Hein. C'est vrai que c'est plutôt euh, dans, dans cette optique-là. Euh, donc ça, c'était pour World of Warcraft. À la BlizzCon, euh, Diablo 4 a annoncé sa nouvelle, sa première extension, prévue pour fin 2024, Vessel of Atreid. Euh, on en avait parlé, il y a eu des fuites hein, la semaine dernière, la semaine d'avant, on, on en avait un petit peu parlé, donc c'est à peu près ce qu'on avait dit il y avait euh, quelques, quelques petites modifications euh, donc c'est dans, dans les jungles euh, qu'on avait vu dans, dans Diablo 2 euh, la nouvelle classe c'est donc le fameux Spiritborn dont on avait parlé le euh, végétarien tu m'as dit le, oui je l'ai traduit en français par végétarien mais c'est pas, pas mais exactement ça, hein ça. c'est
1: le végétarien euh,
0: Spiritborn hein, c'est une classe basée sur, euh, sur la nature et sur l'exploitation des forces de la nature ça a l'air intéressant euh, et c'est donc une extension qui, qui se concentre sur, euh, sur l'histoire de Mephisto. Euh, ça c'est pour Diablo 4. Euh, Overwatch 2, ils avaient pas grand-chose à annoncer. Il hein. y a un nouveau héros qui arrive. Hein, Après c'est le deal. Il hein. y a toujours y a un nouveau héros une saison sur deux. Euh, là, le nouveau héros, euh, il s'appelle Maoga. C'est un tank avec, euh, avec deux, ca... deux mitraillettes, une à chaque main. Mm -hmm. Euh, D'origine euh, hawaïenne Samoa. Samoa
1: C'est pas pareil. Hein. Pas pareil Je crois pas. Je suis nul. Moi aussi je suis nul, mais je crois pas que ce soit pareil. Hein.
0: Alors, euh, Samoa. Samoa, ouais, non, c'est ça. Ouais, Océ Océanie en gros. Alors, pas forcément. Euh... Ouais, on, va, on fera des recherches. Mais c'est cette région-là. En tout cas, voilà, c'est le, le premier héros de World of Warcraft qui a cette origine-là. Euh, c'est un tank. Euh, et voilà, il va rejoindre donc euh, Overwatch 2 euh, dans, dans la prochaine saison. Euh, pas beaucoup d'annonces excitantes pour euh, Non, pour, franchement, pour moi
1: j'étais... Enfin, en, en règle générale, j'étais vachement déçu hein.
0: Ouais, ouais, mais sur... voilà Pour euh, l'ensemble... Euh... Sur l'ensemble de la Blizzcon, hein, pas, ah, de, pas, oui. pas de truc fou. Alors évidemment, nouvelle, nouvelle extension et nouveau mode de jeu pour, pour Hearthstone. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de tous ouais, les trucs. Hearthstone,
1: on ne comprend rien. De ils, façon. Ont par, ils
0: ont parlé de, de Warcraft Rumble, ils sont très très, très contents. Euh, bon. Rien qui révolutionne vraiment les choses chez, chez Blizzard. On suit la continuité euh, et même tellement la continuité que voilà, pour World of Warcraft, on, est, on annonce les extensions pour, euh, pour les 6 ans à venir. Euh,
1: Ouais, non, le truc le plus fou, c'est quand Phil Spencer est monté sur scène, quoi, voilà.
0: Ouais, mais là aussi, euh, il, est, il est monté ah, il sur est venu, scène pour rien, tu vois. il a dit « Salut, a... la
1: BlizzCon, euh, c'est moi, Phil, allez, ciao
0: !» C'était littéralement pour faire pipi par terre et marquer son territoire, quoi. Est Phil Spencer, il est, il est donc apparu sur scène, il a dit « Voilà, machin, on est très content de, de travailler avec Blizzard, euh, voilà, il s'est autocongratulé, il a, il a félicité tout le monde, il est reparti, il n'avait rien à dire. »
1: Ah non, il n'avait rien à dire du tu tout, vois, mais... ça, ça aurait
0: été intéressant de, de se servir de la BlizzCon pour faire des annonces de, de synergie entre mais ouais, pas, Mais ils, comme, ils sont pas prêts donc comme, tout, euh, comme pour tout le reste voilà ils sont pas prêts à faire quelque chose de, de ils sont vraiment... pas
1: prêts à faire quoi que ce soit donc c'est dommage moi oui. je m'attendais à une, une remise en, en, en route de heroes of the storm on peut s'accrocher ouais, euh, voilà enfin c'est pas qu'on peut s'accrocher c'est que c'est pas encore euh, ils ont pas fait la transition en fait complètement ils, ils sont toujours euh, la Bliscon, elle arrive pas à un moment où ils peuvent annoncer des choses quoi ils sont pas encore prêts à à, à modifier les choses qui sont déjà en place en tout cas
0: Ouais, ouais.
1: Donc c'était un peu décevant.
0: Ah, complètement. Mmh. Complètement. Euh, hum, hum. Voilà. Bon, pour la c'est on a fait un petit peu le tour de, de ce qu'il y avait à, à raconter. Euh, dans l'actu, cette semaine également, euh, mauvaise nouvelle chez Bungie. Bungie va pas bien. Hein. Ils, ont, ils ont licencié environ euh, 100, une centaine d'employés. Mmh. Euh, ce qui est beaucoup, c'est grosso modo 8% de, des, des employés. Euh, pourquoi Alors ça c'est la grosse question. Euh... Mais
1: Bungie étant euh, PlayStation
0: Bungie étant un studio de Sony, effectivement. Euh, euh, Sony euh... ou PlayStation Alors... Sony, c'est ça Sony, voilà. Euh... Il voilà. y a une différence administrative un petit peu étrange, mais, euh, mais Bungie est un studio Sony et mmh. pas un studio PlayStation. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. Mmh. Euh, non, ça ne va pas bien pour Destiny. Euh, Destiny 2 est au, au plus bas de sa popularité. Ah bon euh, les, les revenus euh, sont 45% en dessous des prédictions. Euh, c'est-à-dire la moitié hein, donc c'est plutôt catastrophique et conséquence c'est donc un licenciement d'une centaine d'employés euh...
1: Bah, ils avaient essayé récemment d'augmenter <coughs> les prix, c'est ça que je me rappelle.
0: Ah, ils fait, ils font plein de trucs, mais, mais en, avaient... gros, en gros, c'est surtout le contenu du jeu qui plaît pas quoi. C'est des extensions. Oui, mais
1: en plus ils avaient, ils avaient augmenté mm -hmm. le, le, le prix de tout, de, de l'abonnement pour Destiny, etc.
0: Ouais, ouais ils, avaient, ils avaient, augmenté plein de trucs.
1: Et du coup, je pense que ça a fait fuir pas mal de monde, au lieu de, euh, au lieu de faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Tout hein. à fait.
0: Et voilà. Mais après des, des petites variations de prix, généralement, ça va pas forcément faire peur à, à, à autant. De monde si le contenu suit c'était beaucoup. beaucoup mais ouais. si, si le contenu suit hein, généralement ça, ça tient sauf que là le contenu ne ouais, suit pas, super, ouais. la dernière extension qui est sortie euh, a, été, a été décevante pour, euh, pour beaucoup de joueurs et, euh, et comme dit la popularité du, du, du jeu est vraiment au plus bas euh, alors quand, quand, la, quand la news est tombée et ça c'est comme d'habitude c'est Bloomberg, hein, Jason Schreier qui a, qui a annoncé ça euh, les gens ont dit ah oui mais c'est Sony c'est les nouveaux patrons, ils font le ménage et tout alors pas du tout, ça a été corrigé après Bungie prend la pleine responsabilité des licenciements c'est une décision interne de Bungie mmh. euh, c'est des licenciements qui sont un petit peu moches hein. alors déjà les gens licenciés y a, ça, ça, va, ça va taper un peu partout il y a le compositeur historique de Destiny qui est, qui est licencié donc, euh, ah bon ouais, 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 c'est un, un petit peu dommage pour, pour les fans de la musique du jeu qui est plutôt cool euh, c'est beaucoup d'employés de, alors déjà ils ont été licenciés le 30 octobre hein, euh, quasiment le dernier jour du mois de façon à ce qu'ils ne puissent pas avoir les bénéfices sociaux pour le mois de novembre ah de... euh, c'est vachement sympa <rire> c'est beaucoup d'employés historiques qui, est là, qui étaient là depuis très longtemps qui avaient des, des actions et un intérêt dans, un, un intérêt dans, la, dans la société euh, qui, un intérêt qui pouvait encaisser contractuellement sous condition qu'ils restent euh, pendant deux ans après le rachat par Sony. Donc ça, ils ne peuvent plus. Sérieux Tout à fait.
1: Ah, en plus, ils ont fait ça seulement, quoi. Ouais,
0: ouais, non, c'est très très moche. Euh, euh, le patron, dans, dans une réunion interne, le, le patron de Bungie a rassuré les employés euh, restants, en leur disant, vous en faites pas, euh, on a viré que les mauvais, on a gardé les bons. Sympa. Très sympa, très, très bonne ambiance. Ouais. Euh, voilà, donc c'est pas beau. C'est pas beau ce qui se passe euh, chez, chez Bungie. Euh, alors effectivement, c'est une conséquence d'un jeu qui marche pas, hein. enfin qui marche pas aussi bien qu'il qu l'aurait qu souhaité. Mais, euh, mais ça, laisse, ça laisse un studio dans un, dans un sale état. Euh, donc, L'extension actuelle est, est décevante. L'extension suivante et la dernière extension de Destiny 2 euh, est repoussée. Elle devait sortir en début d'année 2024. C'est repoussé à juin, en, en principe. Euh, Marathon, leur prochain projet, est repoussé de 2024 à 2025.
1: Ah bon C'est repoussé, Marathon
0: Tout est repoussé. Si loin Ouais, ouais, ouais.
1: Bah, tu parles, ils n'ont plus personne. Donc, euh, forcément, on Voilà. Mais plus de temps pour faire les jeux.
0: C'est ça, c'est ça, c'est conséquences directes. Alors, c'est. Pour un studio que Sony a fait venir pour avoir un peu d'expertise dans, dans, ouais,
1: hein.
0: dans le domaine du, du,
1: jeu service.
0: Du, du jeu service et du jeu multijoueur, euh, ça fait un petit peu tâche. Ouais, euh, c'est les ça. gens qui étaient censés être euh, apporter leur expertise et, et leur savoir-faire pour, pour piloter un petit peu ouais. euh, ces trucs-là au sein de Sony. Euh, voilà. Le fait que tout le monde se rend compte qu'il est possible que ça soit des guignols, euh, c'est... <rire> C'est
1: possible <coughs> que ça soit kits. Des...
0: voilà non attention c'est <rire> c'est un peu compliqué
1: mais Sony ils se font non, un mais peu surtout, arnaquer quand même surtout hein.
0: Bungie tu vois il y a pas si longtemps dans l'actu Bungie c'était le studio euh, qui a été envoyé consulté chez Naughty Dog sur leur jeu multijoueur Alors, à eux et qui sont arrivés non mais c'est de la merde votre jeu multijoueur vous devriez arrêter de le faire et c'est ce qu'ils ont fait ils ont arrêté leur, <rire> le développement ça. de leur jeu multijoueur pour se concentrer sur ce que fait Naughty Dog le mieux c'est à dire du solo euh, voilà, est-ce que tu remets en question euh, Oui, il faut peut-être remettre
1: en question ce, ce genre
0: de... C'est curieux. Euh, c'est curieux. Donc, euh, à voir, hein. on espère que, que, que Bungie redresse un petit peu la barre, mais euh, là... Euh, ah là, ça pue, hein Là, c'est pas beau. Mmh, c'est pas beau. Euh, à voir. Ubisoft aussi, c'est pas beau. Euh, ah,
1: ouais. Jamais t'es beau,
0: bah, ça fait deux ans et demi que c'est pas beau, puisque, euh, <rire> ra rappelle-toi, c'est cette, cette fameuse crise euh, interne chez Ubisoft, quand il y a eu tous ces scandales de, de comportement de, oui. de certains employés ou placés, oui. euh, des, des gens qui ne qui qui font plus partie de Ubisoft maintenant, hein, comme Maxime Bellan ou Tommy François. Euh, et pour faire le ménage dans tout ce, dans, dans tout ce merdier, euh, Ubisoft avait nommé... Euh, Annika Grant euh, qui était euh, qui était donc sur un rôle de Chief People Officer et qui était là pour euh, pour faire un petit peu le ménage, pour euh, pour être sûr que côté ressources humaines tout se passe bien, uh -huh. côté euh, culture d'entreprise et ce genre de choses, les, les, la barre soit un petit peu redressée. Euh, Annika Grant quitte euh, quitte Ubisoft à la fin du mois, euh, alors quand je dis fin du mois je crois que c'était fin octobre, hein, ça doit être effectif, euh, donc après deux ans et demi au sein d'Ubisoft. Bon, pourquoi elle, pourquoi elle part, on ne sait pas trop, ce n'est pas clair. Ce n'est pas, euh, pas forcément une catastrophe. Hein. Euh, Yves Guillemot annonce qu'elle sera remplacée. Hein, le choix de, de son remplaçant ou sa remplaçante est en cours. Euh, donc, euh, c'est donc un remplaçant qui sera nommé euh, très bientôt, on, on l'espère. Et euh, la dernière fois que, que Annika Grant avait pris la parole en public, c'était au mois de septembre. Et elle disait que euh, les hum, les changements euh, les changements internes chez Ubisoft euh, prenaient, prenaient une bonne route quoi.
1: Ah ben bah elle va pas dire le contraire. Hein, elle va euh... pas
0: dire le contraire mais. Euh,
1: ouais donc là on sait pas trop pourquoi elle s'en va quoi.
0: On la remercie pour ses contributions blablabla bla bla, euh, nouvelles opportunités blablabla bla bla. bon, voilà le speech classique hein, mais ouais. euh, on, en, on on en sait, sait pas, pas vraiment, plus. Quoi. Hein, euh, mais en tout cas les changements internes chez Ubisoft sont sur le bon chemin selon ses propres mots du mois de septembre on espère hein. euh, Call of Duty arrive ouais. hein, il, sort, il sort la semaine prochaine enfin il sort cette semaine là, dans les jours qui viennent mais euh, la campagne solo est déjà accessible pour ceux qui ont payé un petit peu plus cher euh, pour avoir un accès, euh, un accès anticipé et les gens qui ont eu un accès anticipé ne sont pas contents
1: mais elle n'est pas finie euh, la campagne sur elle, elle est à chier. Ah,
0: elle, est euh, à chier elle est à chier bah, elle, est mais elle est à
1: chier parce que pas finie ou à chier parce que pas bien
0: Non, elle, elle, est pas, elle est finie, hein, mais elle n'est elle est pas intéressante et elle s'éloigne un petit peu de ce que Call of Duty fait et sait faire euh, habituellement. Elle est très courte. Hein. Euh, les, plus, les plus rapides vont la finir en 3 heures. Euh, les, les plus lents vont plutôt mettre 4 heures, voire 4h30. là, là. Ouais. Euh, Et. et a priori, elle n'est pas intéressante, elle est mal écrite, elle est, les, les, les missions ne sont pas, sont pas cool. Alors, je pas joué moi-même, hein, on ne va pas faire de jugement, mais d'après les retours des joueurs, euh, c'est décevant. décevant, surtout qu'ils ils, ils, ils mettent dans cette campagne euh, des styles de map, des styles de mission un petit peu différentes, beaucoup plus ouvertes. Mmh. Euh, voilà, on te, on te met dans un environnement très ouvert, et comme ça, tu as une situation en face de toi que tu vas pouvoir aborder de la, de la façon que tu veux, mmh. en faisant le tour, en furtif, en machin, en explorant. Euh. Et c'est pas ça, Call of Duty. Call of Duty, c'est un film interactif. C'est du spectacle. C'est très linéaire, c'est très scripté, mais on s'en fout, c'est ça. C'est ça l'expérience Call of Duty. Et là, c'est très différent, c'est pas ce que les fans attendent. Et les fans ont plutôt l'impression de dire Ah oui, alors ils prennent leur map de Warzone et puis ils mettent trois objectifs sur le truc et roulent, ça fait une campagne.
1: C'est un peu ça. Ils se sont plantés dans le. C'est
0: un peu. Mais depuis le début. Et ça, ça, on le dit, on l'a dit plusieurs fois dans, dans la belle Gamer, ce Modern Warfare 3 a commencé par être un DLC pour Modern Warfare 2. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bah si, on faisait et un jeu ça. complet. Ça. Et, ça se voit, et ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit au niveau de cette campagne qui est juste deux, trois petites missions euh, mises bout à bout pour, un, pour dire qu'on est une campagne. Euh, et même au niveau technique, au niveau de l'installation, euh, c'est quand tu l'installes sur ta PlayStation, par exemple. Mmh. Euh, tu vas voir dans les trophées, euh, les trophées c'est une sous-catégorie de Modern Warfare 2, tu vois comme un DLC. Il n'y a <rire> pas de trophée platine, c'est présenté comme un DLC. Pour lancer Modern Warfare 3, il faut mo lancer Modern Warfare 2 et à l'intérieur du launcher Modern Warfare 2, tu peux accéder à la campagne Modern Warfare 3. Sérieux Et du coup, tu es obligé de tout installer, tu es obligé d'installer Modern Warfare 2 et non, le sous-module Modern Warfare 3, du coup, tu te retrouves avec 235 gigas de, 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 de Call of Duty sur ta PlayStation, c'est-à-dire... Presque la moitié de, de Mais de... c'est quoi Ça n'a aucun sens. Euh, c'est
1: Mais attends, et ce jeu-là, il va coûter 80 boules
0: C'est ça, et plein, tarif, plein tarif. Donc les, jeux, les gens ne sont pas contents. Parce que voilà, tu as, tu as donc parce que une campagne faite à Parce qu'on a un, un petit peu rage. le
1: même problème avec, euh, avec Dragon Gaiden, ouais. qui est moins cher quand même. Ouais. Parce que là, euh, si tu le fais plein tarif, le jeu, alors que tu peux même pas le lancer sans lancer l'autre jeu, comme si c'était un DLC, tu te mmh. fous de ma gueule ou quoi mmh.
0: Le, la campagne donc, on en a parlé et le multijoueur bah, c'est des, des maps historiques qu'ils ont refait pour le jeu c'est les maps euh, les préférées des fans là là, c'est super on les remet mais du coup il n'y a, a pas vraiment de truc vraiment nouveau et... et voilà bon c'est nul c'est une déception hein. j'espère que j'espère que les fans de Call of Duty de Modern Warfare vont s'y retrouver mais là c'est décevant Allez, quelques petites news euh, pour, pour terminer cet épisode, un petit peu plus euh, rigolote, on va dire. Euh, nouveau personnage annoncé pour Tekken 8 euh, Victor Chevalier. C'est qui C'est un Français. C'est un, un français. Non, mais c'est le, pr le premier. Non, mais c'est le, pr le premier personnage français de Tekken. Hein. Euh, il s'appelle Victor Chevalier. Figure-toi qu'il descend d'une grande lignée de chevaliers, De chevalier. Ok. <rire> Très bien. Alors la voix. Il parle en français hein, dans quand. quand... Quand les combats commencent et qui te dit euh, je, vais te, je vais te péter la gueule, il le dit en français puisque c'est Vincent Cassel qui fait la voix de, oh, de Victor Chevalier. Vincent Cassel qui a toujours été fan de Tekken. Hein, c'est ce qu'il dit. Euh, oui, oui, oui euh... bien sûr.
1: Oui. <rire> oui, oui bien sûr, Tekken.
0: Oui, oui Tekken, j'ai joué euh, dans les années... C'est sorti quand ouais <rire> Dans les années 90. Ouais. Il y a même un personnage qui fait de la capoeira et moi je faisais de la capoeira dans Ocean's 12. Tu euh... faisais de la capoeira
1: dans Ocean's 12, Vincent Cassel
0: oui pour passer entre les lasers euh...
1: Mais il était dans Ocean's 12 Vincent Cassel
0: Ils ne peuvent pas, pas lui
1: dire d'arrêter de faire du cinéma C'est une
0: grande star de cinéma international Surtout hein, euh,
1: étaient... il, faut, il faut leur dire d'arrêter de le mettre dans des films américains hein. Il était la, dans la honte,
0: en, hein. Ocean's 12 Mais ils ont raté hein, parce que c'était il y a 20 ans quand même Ocean's 12 hein. je te rassure
1: Mais je sais pas ils font encore des séries avec lui sur euh, Netflix et compagnie créole là. Une... Sur Apple il y a une série avec lui possible. Sur Netflix. Non, sur tous les trucs, par contre. C'est
0: possible. Et maintenant, il est dans Tekken. Voilà. Tekken sort le 26 janvier. Donc, j'aurais bien dit, on va tester, mais je jouera Yakuza 8 ce jour-là. C'est ça. Sega. Encore, oui. Monsieur Osamu Oasi de chez Sega. C'est un des grands patrons de Sega. Il a donc annoncé que euh, voulait, Sega voulait continuer à faire des jeux Sonic et continuer à mettre des efforts dans des nouveaux jeux Sonic parce que leur objectif, c'est de surpasser Mario.
1: Ah, il faudrait s'y mettre alors. Hein. Voilà,
0: il reste un peu de travail. Euh, Sonic était un jeu qui était créé à l'origine pour euh, rentrer en concurrence avec Mario et, on a, et cet objectif n'a toujours pas été atteint. Non et de, puisque nous respectons Mario, euh, cet objectif n'a pas changé et nous espérons le rattraper et le surpasser.
1: D'accord, il faut faire voilà. des meilleurs jeux alors. Hein. Il faut,
0: va falloir faire un effort. Hein.
1: Oui. Euh,
0: voilà. Non, c'était une news très rapide, mais c'est parce que ça m'avait fait rire. Hein. Mais c'est bien qu'ils aient, <rire> euh, c'est bien d'avoir des, des objectifs. Euh, les producteurs de Lies of P confirment qu'une suite est en développement officiellement mmh. euh, et également il y a un peu de teasing du DLC de Lies of P donc à la fois un DLC pour, euh, pour le jeu qu'on a et une suite les deux sont, les deux sont en développement voilà. c'est ça parce qu'à la, la fin du jeu il y avait un petit peu un teasing pour la suite on se demandait si c'était un DLC, si c'était une suite et tout, bah écoute c'est les deux euh, donc, euh, donc, donc voilà euh et voilà, un peu de teasing de DLC où ils, où ils, où ils mettent quelques, quelques captures d'écran euh, avec le personnage principal, donc notre ami euh, notre ami Pinocchio, euh, sur un grand chalutier. Euh, donc évidemment, ceux qui connaissent euh, l'histoire de Pinocchio, euh, ça va peut-être être là qu'on va croiser la fameuse baleine. C'est ça. Mais euh, voilà, c'est intéressant. Euh, chez Remedy, donc, ça y est, ils ont sorti la avec 2 ils commencent à penser à la suite alors c'est quoi la suite pour Remedy euh, apparemment le prochain jeu qui rentre en développement euh, ça va être les, les remakes de Max Payne 1 et 2 D'accord. Euh, donc ça c'est un projet qu'ils ont euh, en partenariat avec Rockstar D'accord. puisqu'on vous rappelle que suite à des vieux vieux deals d'édition et de machin et d'achat et de revente, là, même si c'est Remedy qui avait fait Max Payne, la franchise appartient à Rockstar d'accord donc, euh, ça sera des jeux. Euh, Remedy, en fait, Remedy, ils sont indépendants. Hein. Mm -hmm. Ils sont indépendants, mais ils, pour chaque projet, ils choisissent un éditeur différent qui va être adapté à, au, au projet. Par exemple, Alan Wake 2 a été fait par Epic, Epic qui a complètement financé eux-mêmes euh, à la fois le remaster du premier Alan Wake et le développement d'Alan Wake 2. Ouais. Euh, Control c'était édité avec 505 euh, et donc là il va bah, y avoir des remakes de Max Payne 1 et 2 qui vont être faits avec Rockstar mm -hmm. euh, donc ça euh, tous leurs projets, ils ont plein de projets, ils ont des tonnes de projets euh, Remedy qui avancent un petit peu en parallèle Control 2 est toujours euh, sur, un, sur une étape de proof of concept hein, qu'ils disent en anglais c ils sont vraiment en train de de cerner un peu qu'est-ce que va être le jeu, à quoi il va ressembler, mais le développement n'a pas vraiment commencé. Mm -hmm. euh, par contre, les, les, les remakes de Max Payne ont dépassé ce stade et peuvent maintenant rentrer, euh, rentrer en, en production, en, en pleine production. Donc c'est sans doute les prochains jeux Remedy qu'on va, hein, qu va voir arriver. Okay. Euh, ce qui peut être intéressant, ils ont fini de définir euh, l'étendue du remake, la portée du remake, et vraiment le, les jeux que ça va être. Euh, donc je pense que ça va être des jeux intéressants qui vont peut-être étoffer un petit peu le truc et qui vont pas être juste des copier-coller du jeu d'il y, y a 20 ans mmh. euh, mais ça va, ça va être intéressant euh, qu'est-ce qu'on a rapidement, euh, Starfield commence à se patcher hein, le DLSS euh, arrive la semaine prochaine euh, pour l'instant uniquement sur la version Steam en bêta et une fois que ça sera bien testé hein, ça arrivera sur toutes les versions euh, ce qui pourra résoudre pas mal de problèmes de performance sur les versions PC donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Starfield, qui est, qui est sorti dans un état un petit peu décent, hein. il manquait pas mal de fonctionnalités, surtout sur la version PC. Euh, voilà, c'est le début d'une longue série de mises à jour, j'imagine, mais euh, au moins ils travaillent dessus, c'est une bonne nouvelle. Et toujours chez Xbox, enfin, dernière news, euh, c'est pas encore officiel, mais il semblerait que Baldur's Gate 3, dans sa version Xbox, ait enfin une date de sortie. Ah oui, c'est vrai. Que... Inter... Et mmh. voilà. Mmh. Euh, il semblerait que cette date soit le 6 décembre 2023 d'accord donc comme dit ils avaient, prévu, ils avaient promis ça avant la fin de l'année 2023 euh, ça a l'air d'être sur les rails 6 décembre c'est euh, très intéressant comme date euh, puisque c'est la veille des Game Awards pour un jeu qui part euh, parmi les favoris pour être dans les, au moins dans les nominés du jeu de l'année hum mmh. Euh, donc c'est intéressant qu'il so, qu fasse coïncider ça euh, c'est un jeu qui risque de faire parler de lui à ce moment là
1: c'est vrai, reparler de, lui.
0: reparler de lui voilà ça sera exactement c'est un bon moment pour faire reparler du jeu tu vois pour, lui, pour lui donner un <rire> peu euh, j'allais dire une seconde vie mais même une troisième vie hein, après la, vers, la sortie PC, la sortie Playstation et maintenant une nouvelle sortie sur, sur Xbox voilà voilà pour l'actu on va faire un, un rapide agenda des sorties pour voir ce qui nous attend cette semaine Allez Quelques sorties intéressantes qu'on a notées pour cette semaine, en particulier jeudi euh, jeudi sortira sur PC PlayStation 5, 4 euh, sur Xbox One et sur Series X, euh, Like à Dragon Gaiden mm -hmm. The Man Who Disney, His Name, on en a parlé tout à l'heure, hein. oui. euh, chaudement recommandé euh, c'est... C'est sur le Game Pass également, euh, si jamais vous avez une, une Xbox ou un PC avec un abonnement Game Pass, euh, vous pouvez en profiter le même jour, 9 novembre, euh, toujours sur euh, Xbox One, Series X, sur PS4, PS5 et sur PC, euh, Beyond the Dawn, qui est le DLC de Tales of Arise. Ah. Euh, donc si vous avez été fan de Tales of Arise et que vous voulez vous replonger un petit peu dans cet univers-là, c'est un gros DLC qui arrive euh, ce jeudi. Euh, si c'est un DLC qui nécessite d'avoir c'est un DLC hein, donc vous, il faut avoir le jeu de base mais si vous ne l'avez pas fini c'est pas très grave euh, le DLC vous procurera des personnages et une sauvegarde euh, comme il faut par contre, euh, par contre attention spoiler ça se passe après l'histoire principale donc euh voilà, si vous n'avez pas fini le jeu, il vaut mieux le terminer d'abord. Et vendredi, euh, vendredi 10 novembre, pareil sur toutes les plateformes sauf la Switch, euh, Call of Duty, Modern Warfare 3, euh, ça aussi une sortie un petit peu houleuse, on, on en a parlé, mais, euh, mais voilà, pour les fans de Call of Duty, ça arrive, c'est toujours un gros événement, même si, même si cette année effectivement ça ressemble plus un petit peu à un, à un pack de map un peu de luxe qu'à qu autre chose. Et c'est une sortie qui risque de faire euh, parler d'elle. Mm. Voilà, Asa, Voilà pour cet épisode. Euh, on a on a terminé. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, mardi soir euh, Reprise de des streams. Ah oui, c'est vrai. Absolument, euh, le, notre, notre projet de tester euh, scientifiquement l'intégralité du catalogue de la Super Nintendo mmh. reprend sur Twitch à 20h30 mardi soir. On avait fait une semaine de pause à cause de la Paris Games Week, mais on reprend le rythme de tous les mardis à 20h30 sur la chaîne Twitch de la Belle et Gamer. On vous attend très nombreux. Côté podcast, euh, épisode 301, euh, Alors peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine suivante, il peut-être euh, va peut-être y avoir une semaine de trous. Oui. Euh, on, on vous confirmera, on ça, vous sur confirmera euh, ça sur, euh, sur, sur Twix sur, et sur Discord et sur, Blue Sky. et sur Blue Sky Exactement. on se tient au courant en tout cas merci à tous, merci de votre soutien merci pour ces 300 épisodes merci euh, et on espère que vous serez là pour les 300 prochains ouais. euh, merci Asa aussi euh, merci, de... merci Ben non mais Asa merci <rire> merci d'être là toutes les semaines euh, à m'écouter raconter mes conneries <rire> euh, c'est on est dans c'est du travail, ce podcast. Euh, on passe pas mal de temps dessus et tu passes pas mal de temps dessus. Et, et, et j'apprécie et merci. Merci à tous. À la semaine prochaine ou la semaine d'après ou un de ces jours. Bye bye. Salut.